1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Layoff-Game, der Football-Podcast. Und ja, wir sind wieder zurück. Zweimal haben wir ausgesetzt, schon wieder, zum zweiten Mal mitten in der Saison eine Pause. Ja, ja, die Gesundheit. Ähm, verschiedene Problemchen, Wehwehchen ist jetzt alles erstmal abgehakt und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer mein guter Freund, der Christian. Hallo. Aber ich bin nicht alleine hier. Wir haben noch jemanden. Ja, das ist es ja. Das, das ist ja. Als äh, kleine Überraschung zumindest hier heute äh, haben, womit wir noch aufwarten können. Ähm, der Max ist da.
2: Ja, hallo. Bin mal wieder am Start. Gerade bei unserer, also einer sehr, sehr wichtigen äh, Episode, äh, bin ich natürlich am Start. Ähm, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich hoffe, es geht beiden gut. Ihr seid ready. Ja, gut. absolut. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ja,
1: hab sogar mal ein cool. bisschen Football geguckt wieder. Äh, ja, unsere 200. Episode, wir haben äh, ja jetzt im letzten Tage nochmal ganz kurz auch angekündigt, kein großer Firlefanz-Publikum äh, war sowieso schon lange ad acta gelegt, diese Idee wie bei der 100. Folge. Vielleicht hat der Christian neulich mal vorgeschlagen zu Folge 222 oder irgendwie so in der Region.
3: Kann man sich ja überlegen. Ja. 250, man mhm. kann ja immer ein Jubiläum kreieren, wenn, man, wenn das geht, äh, wenn man Lust hat, <lacht> findet man schon einen Grund irgendwie.
1: Ja, oder, oder man nimmt einfach irgendeine Episodenzahl, die halt überhaupt gar keine Besonderheit ja. mit Genau, sich man bringt. sagt einfach ja. zum
3: zum Super Bowl oder irgendwas anderes. Oder so. Oh ja. 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 Äh,
1: ja, also wir haben äh, nicht nur die 200. Folge, wir haben quasi auch unseren vierjährigen Geburtstag äh, jetzt äh, gehabt Ende November und da haben wir ja auch keine Folge aufgenommen. Also da auch noch mal Happy Birthday an uns selber. Und ähm, jetzt kommen wir natürlich zur Bierfrage auch heute. Was habt ihr?
2: also Ich habe nichts Spektakuläres, ich war nur kurz beim Lidl, ich habe einen Radler, Naturtrüb, von was auch immer das sein wird, aber ich habe bestimmt was Geileres, also ich habe einfach nur schnell rein ins Regal und wieder raus. Wir, wir steigern uns langsam vom
1: naturtrüben Radler von Lidl zu Christens Genau, Bier. ihr macht das bestimmt ja? alles besser jetzt. Ja, nein, 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 wieder, der nein, hat bestimmt nein, wartet nein. bestimmt mit so einem Winterbock irgendwie nein, wieder auf nein, nein, oder so.
3: nein. der Fokus liegt heute nur <lacht> auf Football und deshalb habe ich einen... Äh, Wollten halt, um mich da gar nicht abzulenken, um voll konzentriert zu sein für die 20. Folge ähm, hier auf die NFL. Oh, Jetzt wisst ihr auch endlich nach so
1: vielen Folgen, warum ich immer so abgelenkt wirke, weil ich immer zu sehr mit meinen Bieren ja. beschäftigt bin. Ja. Das wird Lass sich es. aber auch heute nicht ändern, ja, weil man kann ja auch nicht anders. Also von Steamworks, Tropical Tart Ale, ich bin äh, etwas vorsichtig aber ich habe gedacht, komm, für die 200 riskieren wir es mal, das kann ja auch mal was Spektakuläres sein. Prost.
3: Tropical. Prost. Klingt interessant bei der Jahreszeit. Prost.
1: Ja, das Ding ist halt eher mit dem Tart, ne? Also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ist es so so Apfel Na Apfelmäßig? Na, ja, mäßig. Apfelkuchen irgendwie so.
2: Okay.
1: Sieht so ein bisschen nach Apfelkuchen mhm. aus ja. Ähm, so, jetzt probieren wir erstmal.
2: Probieren wir ab, ja. <lacht> und Apfel. Tropical auf jeden schmeckt Fall. Tropical.
1: Ja, schmeckt noch ein bisschen nach Bier, Christian.
2: Schön.
1: Für, für, euch, beide für euch beide zu wenig. wenig. bisschen. Okay, ja. ähm... Let's go. Ja, wir gehen mal so ein bisschen zurück natürlich. Woche 13. Wir haben uns dagegen entschieden, jetzt die zwei Wochen, die ausgefallen sind, aufzuarbeiten. Das würde ja sämtliche Rahmen springen, die wir uns normalerweise auch immer mal setzen. Woche 13 und so ein bisschen dann auch allgemeiner gefasst, der Stand der Dinge. Und da legen wir mal los. Meine erste... Diskussionsfrage sozusagen ja. in die Runde, in die große Runde heute wieder. Mann, 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 ist lange her. Äh, ja, welche Story aus Woche 13 fandet ihr denn erstaunlicher? Den 14 zu 10 Sieg der Patriots bei den Bills, bei dem Quarterback McJones ganze drei Passversuche hatte oder das 29-27 der Lions über die Vikings. Das war ja der erste Erfolg für Detroit in dieser Saison. Was war erstaunlicher? In guter ja. Tradition.
3: Christian, bitte. Du ja, gut, ich fange mal an. Für mich das, das Spiel Patriots gegen Bills, weil wenn man es auch so ein bisschen einordnet jetzt in den letzten Wochen, die, die Bills sind ja ein Stück weit abgefallen. Die Patriots haben in den letzten Wochen groß aufgespielt. Und äh, konnten jetzt, äh, haben sieben in Folge gewonnen, Patriots, und konnten jetzt äh, auch gegen, gegen die Bills gewinnen. Äh, in einem Spiel, wo natürlich extremer Wind äh, geherrscht hat. Äh, ganz schwierige Bedingungen. Und äh, die Patriots sind einfach und bleiben einfach die Besten da drin, sich an alles anzupassen. Die machen immer das, um zu gewinnen. Die sind unheimlich flexibel, die können ihre Defense umstellen, die können ähm, sich auf Gegner einstellen, den besten Spieler bei den Gegnern rausnehmen. Das ist... Bill Belichick, der das vorlebt, alles zu machen, um zu gewinnen und total flexibel zu sein. Und bei dem Spiel war halt einfach, ich habe einen Rookie-Quarterback, es ist total windig, ich werfe nicht. Und andere Coaches sagen das vielleicht auch und sagen, wir kommen jetzt hier über den Lauf, es macht natürlich Sinn, aber die bleiben nicht dabei. Die, die, die halten die Strategie dann vielleicht auch nicht ein ganzes Spiel durch. Hältst du das dann auch durch, wenn es Dritter und 13 ist? Hältst du das auch durch, wenn, wenn es nicht so läuft, dann mit den, mit den Laufspielzügen? Er macht das, er hat es komplett durchgezogen. Drei Pässe äh, haben, haben sie gemacht. Ansonsten sind sie einfach über Buffalo drüber gelaufen und haben gezeigt, wir sind hier das, ähm, auch das toughere Team irgendwo. Ja? Wir können in jeder ähm, Umgebung, Dezember, Januar, können wir spielen. Das ist unser Football, wir haben eine gute O-Line. Ähm, wir können ein gutes Running Game aufziehen, haben eine gute Defense. Und das ist Playoff-Football. Und äh, die Division, äh, die wollen wir wieder haben von den Bills. Ja? Man hat ja, ja gedacht, jetzt die Bills sind die... Das Team jetzt, das, das an den Patriots vorbeigezogen ist, das mit Allen den, den besten Quarterback klar hat der Division und dass da ähm, klar in die Playoffs geht und auf einmal hat sich das gedreht und die Bills sind jetzt hinten dran in der Division, Patriots vorne, sind zwei Spiele sind jetzt vorne, zwei Siege vor, 9-4 zu 7-5. Plus den direkten Vergleich, den sie jetzt erstmal haben. Die man spielen noch einmal gegeneinander in New England. Das heißt, die Bills sind noch nicht ganz raus. Aber im Moment Vorteil Patriots. Gehen Richtung Nummer 1 zieht. Und, und Bills sind jetzt auf Position 7 im Moment. Und müssen auch aufpassen, dass sie die Playoffs nicht verpassen. Vielleicht. Also für mich ähm, ein sehr äh, interessantes Spiel. Überraschendes Spiel. Ähm, Buffalo gegen New England. Max,
1: was sind deine Gedanken zu der Nummer? Also wenn man, wenn ein Team mit drei Passversuchen so ein Spiel gewinnt, wirkt es ja auf den ersten Blick erstmal ein bisschen grotesk, oder?
2: Ja, es ist irgendwie komisch. Also ich hab, muss ganz sagen, ich habe auf dieses Spiel natürlich geschaut, weil das geht ja in der, in der Division, das ist ja meine Division, ne? also es sind die beiden Teams, die vor meinem ähm, Team sind. Und ich dachte eigentlich, okay, ähm, also natürlich, wie ihr wahrscheinlich wisst, oder wie ihr auch gedacht habt, diese Pages dann doch so gut in der Division mit dem Rookie-Quarterback spielen, hätte, ich, hätte keiner erwartet. Aber ähm, ich habe natürlich ganz genau drauf geschaut und ähm, habe mich dann doch gewundert. Aber der Chris hat es vorweggenommen. Hier geht es wirklich um Sieg. Wie er zustande gekommen ist, ist bei den Patriots eigentlich in dem Moment, glaube ich, völlig egal. Und äh, wenn man gegen Buffalo in Buffalo gewinnen kann, und dann sind es halt nur so ein paar Yards, die halt Mac Jones wirft, wie auch immer, und wenn halt das alles über das Run-Game geht, ich glaube, ich habe, waren es 40 Run-Versuche, ich weiß es gar nicht, irgendwie Statistiken oder sowas, ja. oder, und dann der Rest war, nee, war alles andere, ähm, muss man sagen, res ja, nicht Respekt, aber, ja, die, die, die Patriots machen Angst, so ein bisschen, ne? Also, sage ich mal so, auch was, was jetzt die Zukunft noch so angeht. Und ähm, Buffalo, denke ich mir, zu Hause, da muss man schon ein bisschen nachlegen, weil jetzt hast du natürlich auch wieder Miami im, im Nacken. Ja. Ein Spiel, genau, also jetzt gehen Miami geht ja in die Bye Week. Ähm, jetzt musst du jetzt müssen die, die Bills ja gegen die Buccaneers spielen am Wochenende. Das musst du auch mal gewinnen erstmal. Und ähm, ja, die Bills, die ich eigentlich doch sehr, sehr stark gesehen hatte zur Saison. Ja, die spielen so hin und her und sie machen nicht irgendwie den Eindruck wie letztes Jahr. Es ist, ja, und deswegen kommt halt dann sowas zustande. Und ähm, ja, ähm, man zei es zeigt einfach, Buffalo ist nicht für meiner Meinung nach, was ich gedacht habe, bereit für große Schritte im, in der NFL. Also im Moment machen sie nicht den Eindruck. Und für mich die Patriots mit solchen Sachen sehr gefährlich. Könnte auch nachher in den Playoffs Vielleicht, wenn sie, da, also wenn sie da reinkommen sollten, dann ähm, sehr spannend werden. Also für mich auch eher das wichtigere Spiel im Gegensatz zu den Lions, wo man natürlich auch gedacht hat, okay, komm, ähm, zu Null werden die ja hoffentlich nicht die Saison beenden und irgendwann wird dann der Sieg kommen oder ist ja so passiert. Ähm, Tobi, wie siehst du das? Welches Spiel hat dich jetzt am meisten da ähm, überrascht?
1: Also, um erstmal zu den Patriots zu kommen, ich finde... Der, der Sieg ist ja nicht erstaunlich, es ist die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, mit den drei Passversuchen, dass du über Buffalo komplett drüber läufst und dass du halt eine Defense hast, die, die Buffalo zu 230 Total Yards hält. Das ist das Season Low für die Bills und die sind bei 7,5, der Christian hat es gerade schon gesagt und das ist nicht der Record, den ich jetzt von Buffalo vor der Saison erwartet hätte. Hm, Hause und nur 3,3, ne? Ja, genau. Und sie mhm. sind natürlich bei weitem nicht das einzige Team, das jetzt nach äh, ja, Woche 13 der Regular Season einen Rekord ausweist, wo ich sage, hm, das ist ein bisschen komisch. Das passt irgendwie nicht zu dem, was man vorher, nicht nur wir, sondern halt alle anderen auch irgendwo erwartet hätten. Buffalo tut sich schwer. Ähm, das zeigt aber auch mal wieder, wie schwierig das ist in der NFL, einfach diese Konstanz abzurufen. Ja, Also New England hat, natürlich, du hättest aber auch Brady, aber New England hat ja über 15 Jahre, die diese Division Niedergewalzt. Sie die haben die, die Division an der, an der kurzen Leine gehalten und waren da Dominiert, immer irgendwie dominant. Ja. Und das zeigt auch nochmal, auch jetzt zum Beispiel, wenn, die, wenn man überlegt, hey, die Chiefs gewinnen auch ständig ihre Division oder die Packers. Die Division über Jahre zu immer wieder zu gewinnen, sage ich mal, zehnmal aus zwölf Jahren oder, oder achtmal aus, 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 aus 13 Jahren, meinetwegen auch. Das ist, das ist so ein Ding, das ist ultra schwierig. Und das lernt Buffalo mhm. jetzt gerade, die halt gedacht haben, okay, ja, wir haben eigentlich die besten Grundvoraussetzungen. Und ähm, Patriots, ja, Miami hätte man vielleicht, haben einige so eher Miami als New England als ersten Verfolger oder ersten Herausforderer gesehen. Das ist schon beachtlich. Ähm, die Patriots, sieben Siege in Folge, sind jetzt der Top-Seed in der AFC. Sind sie auch der Top-Favorit in der AFC? Für mich noch nicht, aber das kann auch werden. Sie haben Indy und Buffalo, das Rematch kommt noch, Christian hat gesagt. Dann spielt es noch gegen Jacksonville und Miami. Äh, ein Playoff-Team sind sie auf jeden Fall. Das kann man kann man glaube
3: ich sagen und ich könnte mir schon vorstellen, dass ja. die Division jetzt auch bei Ihnen ist. Und vor allen Dingen, wenn du im Moment in der AFC, die die, die AFC, die liegt ja ganz eng zusammen. Es ist ja nur ja. drei Teams, die wirklich rausfallen unten. Jacksonville, Houston, Jets, die nichts mit den Playoffs zu tun haben. Ab Miami mit ihren fünf Siegen in Folge sind das ja alles Teams, die sich noch Chancen ausrechnen, denke ich mal. Auch wenn es natürlich unterschiedlich wahrscheinlich ist, noch in die Playoffs zu kommen. Aber zwischen Miami mit 6-7 und New England mit 9-4 sind äh, drei Spiele. ne Und da, da sind 13 Mannschaften, die alle mehr oder weniger Chancen haben und wenn die Patriots ich glaube es ist wichtig wer wird wirklich der der, der Nummer 1 zieht dann ne wer kriegt diese Bye Week und wer spielt dann beide Spiele auch zu Hause weil New England ist natürlich zu Hause ähm, nochmal mal eine, eine ja, ja wirklich interessante Nummer die sind 6-0 zu Hause und ähm, ja nee. ja die sind, nee, hey, Entschuldigung, ja, sind aber, Entschuldigung, die ja. sind 6-0 äh, auswärts. Auswärts. Entschuldigung, 6-0 auswärts. auswärts ja. ne? okay. Also äh, wir haben gar nicht so ein gutes, ähm, so eine gute Bilanz zu Hause, wo man aber eigentlich normalerweise äh, diesen Heimvorteil in New England natürlich sieht. Ähm, ja,
1: der kommt ja noch, ne? wenn der Schnee kommt, ne?
3: Normalerweise im schlechten Wetter in den Playoffs jahrelang die Saison gar nicht so, ne, 6-0 auswärts, also, ja, also die AFC ist sehr, ähm, schwierig auch zu berechnen, finde ich, du hast dann, Tennis äh, Tennessee als Nummer 2, haben zwei Spiele jetzt verloren, ihnen fehlen natürlich, äh, Derrick Henry, ähm, die, die Receiver, Receiver, die verletzt sind, äh, Baltimore ja. dann auf der 3, die haben auch verloren, sahen überhaupt nicht gut aus zuletzt, äh, da auch schon das Spiel, was sie noch gewonnen hatten gegen Cleveland war nicht gut, haben, äh, die haben unheimliche Sorgen ja auf Corner, ne? Markus Peters ist ja schon ausgefallen für die Saison. Jetzt Humphrey ist noch ausgefallen für die Saison. Danach kommt Kansas City, die ja äh, zwar jetzt fünf Spiele gewonnen haben, aber am Anfang der Saison so schwach waren und, und verschiedene Spiele verloren haben. Und ja, das heißt, und über Buffalo haben wir gerade schon gesprochen. Das heißt, diese ganzen Favoriten in der AFC sind irgendwie. Ähm, ja, nicht so dominant. Es ist schwierig, eine Mannschaft zu finden, die wirklich gut ist. Und die Patriots sind vielleicht nicht der Favorit, aber sind auch irgendwo mittendrin, ja, mittlerweile.
1: Sie sind sie sind äh, auch in im Begriff ein Favorit zu werden für mich. Die, die Sache ist ja nun mal, äh, Christian, du bist da ja ein... Äh, steiler Verfechter der These, was ist denn, wenn es in die Playoffs geht und dein Quarterback hat keine Playoff-Erfahrung? das ja. ist es ein Rookie. Ja? ja. Du hast es zum Beispiel ja. auch über Matthew Stafford gesagt. Der hat. Was machen die Rams mit dem? Der hat wenig, wenig Playoff-Spiele gespielt in all den Jahren. Ne? Ja. Äh, traust du dem in den Playoffs? Und jetzt äh, haben wir da Mac Jones, der ähm, als, ich würde sagen, stabilster Rookie-Quarterback ja. bisher in der Saison ja. bezeichnet werden darf. Und Traust du den selbst mit einem Heimvorteil im Schnee, wenn Mac Jones der Quarterback ist? Ich glaube nicht, dass du gegen jedes Team in den AFC-Playoffs äh, 222 Rushing Yards hinbekommst und no. über die ganz no. Ich sehe aber zum Beispiel den aktuellen Nummer 1 Seat der AFC in den Playoffs durchaus stabiler als den aktuellen 1 seed der NFC. Ähm, und natürlich ist das immer ein immenser Vorteil. Du hast Heimvorteil und du hast eine bye Week. Ähm, und es gibt nur noch diese eine. Ich weiß nur nicht, ob das aufgrund der... Ausgeglichenheit und ja doch auch auch die in der NFC ist es ja du hast zwar da äh,
3: größeres Gefälle
1: finde ich auch ja. die NFC
3: ja. ist mehr Top Heavy ne da sind diese drei Top, Top Teams und ist dann ist gut formuliert ja, ja, genau dann dann es ja. ein bisschen
1: also irgendwie ich weiß nicht was ich was ich gerade so versuche anzudeuten mhm. ich, vielleicht traue trau ich mich nicht, nicht, nicht ganz auszusprechen ja. ist dass wenn er dass wenn ähm, Arizona New England die einzieht sind die nicht erwarte ich erwarte ich dass, dass keiner von ihnen mhm. in den Super Bowl kommt mhm. also weil weil vielleicht tatsächlich dann irgendwo diese Nuancen fehlen. Hier ist es Mac Jones, der Rookie-Quarterback, Arizona, finde ich, spielt... Die spielen, wir sagen immer, du kannst nur den Schedule spielen, nee, du hast, ja. Und die haben aber leichten ja. Schedule auch relativ im Vergleich zu anderen. Warum? Weil sie letztes Jahr, wo waren sie? Unten in der Division, zack.
3: Ja. So. Bei New England, äh, Tobi, nur um den Gedanken aufzunehmen mit ja. dem, dem Rookie-Quarterback, den Vorteil, den New England natürlich hat, ist, die haben einen Coach, der aber genau weiß, was er im tun kann und was nicht. Und das sieht man in so einem Spiel der sagt, nee, der Rookie-Quarterback, der, der, der versaut mir das Spiel jetzt hier nicht im, im, im Sturm und, und versucht da irgendwas. Den nehme ich einfach komplett raus, ich verlasse mich auf andere Mannschaftsteile. Ich weiß nicht, ob das komplett in den, in den Playoffs funktioniert. Vielleicht muss da auch der Quarterback am Ende mal einen Drive hinlegen und dann wird man sehen, auch äh, aus welchem Holz er geschnitten ist, aber zumindestens hat man natürlich bei den Patriots immer diesen, diesen, diese, diesen Eindruck und im Hinterkopf, naja, die haben das damals auch mit einem jungen unerfahrenen Quarterback namens Tom Brady geschafft. Ne? Ähm, ja, der, der vielleicht äh, so bisher eine höhere
1: Klasse nachgewiesen hat als äh, Mac ja, Jones bisher. Aber natürlich. Mac Jones hat auch noch nicht 23 Jahre in der Liga gespielt. Max, ähm, du hast eben schon gesagt, Detroit war auch so ein Ding, äh, ne? also wir kommen mal zur Ausgangsfrage auch nochmal zurück. Für mich, ganz ehrlich, ähm, ist, ist die, die Beantwortung der Frage halt eher so, dass der Sieg der Lions für mich ein Tick erstaunlicher ist, weil sie auch in dem Spiel ja wahnsinnig lange Zeit viel falsch gemacht haben. Und der Christian mich schon wieder antextete am Sonntag, die tun wieder alles, um das Spiel zu verlieren. Die sind zwei Punkte vorne, können das Spiel fast out of reach machen. Nee, sie können es out of reach nehmen. 23, 21, 4 und 1. Und Goff, was macht der? Macht der einen Pumpfake? Worauf wartet der? Dann ist ein Fumble. Das ist, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da stellt sich bei mir wieder irgendwie äh, jedes Haar hm. auf und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich finde aber, die Lions, habe ich dem Christian schon ein paar Mal auch gesagt, spielen wirklich mit viel, viel Herzblut. Die spielen gerne für ihren Headcoach, der sich wirklich bemüht, obwohl du wenig Talent hast, du hast schlechte Receiver, dein bester Mann in der Offense ist DeAndre Swift, der war nicht dabei. Ähm, Max, wie siehst du es denn? Die Lions haben sich doch schon auch mal verdient, wenigstens diesen einen Sieg, oder?
2: Also mal ganz ehrlich, also klar, man will ja natürlich nichts, also mal klar, ich glaube, dass sie trotzdem den Eins-Pick bekommen werden. Also davon gehen wir okay. schwer aus, aber du willst natürlich trotzdem irgendwo.
3: Spiel man hat ja in ein paar ne? Spielen
2: auch gesehen, im Laufe der Saison, es hat's irgendwie immer, die haben sich eigentlich immer so bemüht, aber da hat's für den letzten Part nicht gereicht. Das haben wir in den letzten Spielen auch immer mal wieder gesehen. Das war am Anfang der Saison so, so ein Goff kam halt nie so richtig rein. So jetzt ist so letzten, jetzt habe ich nur gesehen bei ESPN so jetzt dieses Spiel und letztes war Goff von der Performance wieder deutlich besser. Klar Interceptions, er wurde wieder mehrmals gesackt. Ähm, weil da ist auch, wie der Tobi mal gerne sagt, der Schweizer Käse in der, in yeah. der, der O-Line. <lacht> ähm, und du hast es gerade auch angesprochen, da ist nichts, was überhaupt Talent groß ähm, bei Detroit macht. Und man hat es einfach dann noch am Ende gesehen, dann kommt dann einfach der, der Drive, du, du wirfst auf Risiko, der Ding kommt in die Zone und der Ding wird gefangen. Und du hast die Emotionen gesehen. Ich glaube, das ist in dem Moment auch für viele ähm, so ein bisschen die Last. Erleichterung. Ja, ist, 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 ja. ich sag mal, Erleichterung auf jeden Fall da gewesen, dass man nicht zu Null geht. Mhm. Die Chancen sind natürlich dann auch umso näher, also umso Ende der Saison ist, es immer kritischer. Du musst mal irgendwie vielleicht noch irgendein Lebenszeichen haben und keiner möchte das. Und jetzt kannst du einfach, vielleicht kommt jetzt ein bisschen was mehr. Man, man hat jetzt zurechtgefunden. Keine Ahnung. Gott, vielleicht wird es doch wieder ein bisschen besser. Aber wenn man nicht jetzt zu hoch jubeln, du nimmst trotzdem den Einspick. Aber von deinem Standpunkt sagst du vollkommen richtig überraschend ist das, weil ich habe es schon auch nur kurz in Red Zone gesehen, zack, war Touchdown. Kurz vor Ende. Ne, und ich denke so, okay, was ist jetzt los in, in Detroit? Was war dem passiert. Aber ihr habt auch recht gehabt, da sind viele Fehler, ähm, die Goff macht. Ähm, die Offensive nicht gut, die Defense nicht gut ist. Also da ist schon wichtig, dass man sich den 1-Pick holt. Ich habe noch gar keine Ahnung, wer es gerade da irgendwo interessant ist für die, aber ja. dass man halt da irgendwie mal einen lang ersehnten Rebuild macht, weil Detroit hängt ja, glaube ich, seit Megatron.
3: <lacht> Irgendwo da mein... halt
2: hinten dran. Ja, ja. Und jetzt hast du ja mit Stafford hat es ja nicht funktioniert. Der blüht jetzt in, äh, bei den Rams auf. Das war, glaube ich, schon für Stefford. Ja, ist, ja, ja. Trotzdem ist es immer noch besser als Goff, meiner Meinung nach. Das stimmt. Ähm, und ähm, ja, jetzt muss man einfach gucken, was in Detroit passiert. Aber ich glaube auf jeden Fall so ein kleiner Hoffnungsschimmer und vielleicht bauen sie jetzt darauf auf, aber es war wichtig für die ja. Äh.
1: Also, es bleibt ja nicht von der, also nicht von der Hand zu weisen, die Detroit ist ein schlechtes Footballteam, aber es ist ein schlechtes Footballteam mit Herz. Ja, und, nein, ich fand, ich, mich ich fand sogar die Vikings, Vikings, den muss man auch mal Lob aussprechen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, ein Spiel, was Detroit ja nicht haben wollte, am Ende doch nochmal ihnen zurückzugeben.
3: Ja, das hatte man am Ende das Gefühl, das ist immer, wenn dann so Fehler passieren, wenn, also bei Detroit ist es Coaching und, und Quarterback, wo man denkt, die, die wollen das Spiel nicht gewinnen, die, die schenken es her. Aber dann Minnesota genauso, was ist das in der Defense? Sind ja überall drüber gesprochen worden auch. Ähm, ich ich spiele da ähm, zieh sieben Leute zurück oder was sie gemacht haben in die Endzone. Aber die müssen doch dann eng an den Leuten sein. Und du kannst dich ja nicht irgendwo hinten in die Endzone stellen, dass der Receiver einfach ähm, da drei ein paar Yards in die Endzone laufen kann und drei Jahr tief sich da hinstellen kann und den den Pass einfach fangen kann. Also es war ja, der war ja offen. Und ähm, das darf ja nicht, nicht passieren. Also der Defensive Call äh, macht keinen Sinn. Ja, für, für Minnesota natürlich auch eine bittere Niederlage, ne, muss man auch sagen. Die wollten mhm. Richtung äh, Playoffs schauen, hatten jetzt letztens den, den Sieg gegen ähm, Green Bay auch zu Hause in dem, in dem knappen Spiel und da musst, willst du ja eigentlich dran anknüpfen und dieses Detroit-Spiel hast du ja eigentlich eingeplant, auch Richtung Playoffs und äh, ja, das fehlt dir dann am Ende, das ist ein ärgerliches Spiel, das kann das dafür sorgen, dass sie die Playoffs verpasst und von daher ja, ärgerlich für Minnesota, schön für Detroit, ich habe mich auch gefreut, dass sie das ähm, geschafft haben und das ist jetzt so ein bisschen die Saison wird schlecht werden, sie werden am Ende vielleicht zwei Spiele gewinnen. Aber du hast diesen ersten Sieg, äh, du gehst nicht zu Null und ähm, jetzt, jetzt kannst du die Saison vernünftig zu Ende bringen. Und da ist, glaube ich, auch, wie der Max schon gesagt hat, eine Menge Druck abgefallen dann von den Spielern.
0: Mm. Ja. Äh,
1: erster Sieg für Jared Goff in der National Football League äh, ohne Sean McVeigh an der <lacht> Seitenlinie. Schöne Grüße, by the way, an Jeff Fischer nochmal. Ja, also wir halten fest, der Christian hat eben gesagt, erstaunlicher war die Storyline quasi New England, für mich ist es ein bisschen mhm. eher, ein Tick eher Detroit und ich glaube bei Max war es auch so ein bisschen eher New England, die erstaunlichere Geschichte jetzt, oder?
2: Ja, wegen der Division halt, Ja, okay. Da War Detroit, sind wir ehrlich, da hat keiner drauf geachtet. <lacht> keinen interessiert, glaube ich, hier ja. das Spiel Ich gucke seit Wochen auf sehr, sehr auf,
1: auf, aufmerksam und aufgeregt die Detroit-Spiele Ich habe es auch Thanksgiving mir reingezogen, das ja, war ja auch okay. so ein Ding da war Chicago nun auch nicht äh, ein heißer Kandidat für äh, für, 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 für einen Schmankerl äh, und, und das Highlight-Tape äh, und das hat Detroit dann auch wieder weggeworfen
3: ähm, Ja Gut, ja. aber dann gehen wir mal einen weiter ja. Wer, ja. wer möchte denn weitermachen? Ja, ich könnte es gerne machen welches äh, AFC-Team ist denn nach dem direkten Duell in Woche 13 am Ende der regulären Saison ein Playoff-Team, die Bengals oder die Chargers, die mit 41-22 in Cincinnati gewonnen haben? Tobi, dann leg da mal los. Ja, das fand ich eines der erstaunlichsten Spiele jetzt
1: äh, am vergangenen Wochenende. Es gab, gab ein, einige, ähm, und das hat das hat mich, hat mich noch hinterher ein bisschen beschäftigt, einfach dieser Verlauf. Ähm, Football ja. ist ja manchmal ein, ein verrückter Sport. Ne? Ähm. Die gehen 24-0 in Führung, die Chargers. Die, da geht, bei denen geht alles, bei Cincinnati geht nichts. Äh, dann dann hat Cincinnati auch noch Probleme. Irgendwie Boro verletzt sich ein bisschen am Finger, mixen muss auch mal irgendwie behandelt werden. Und da äh, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Vor dem vor dem Spiel habe ich noch irgendwie in meinem Tippspiel überlegt, ah gehst du doch noch zurück auf die Chargers? Nee, bleibst bei Cincinnati. Chargers waren mir auch... Die waren einfach nicht konstant in den letzten Wochen so in ihren Leistungen, auch ihren dann entsprechenden Ergebnissen Ergebnis nicht. Und dann rollen die da so wirklich quer durchs, äh, übers Feld in Cincinnati, machen ein richtig gutes Spiel und plötzlich geht bei denen wieder gar nichts und Cincinnati holt auf und die holen immer weiter auf, steht 24-22 und du hast in der NFL-Saison nicht wahnsinnig viele Spiele, wo der Momentum-Switch so langsam, aber massiv irgendwie geht, ja. Also du kannst richtig, du konntest richtig dabei zusehen, wie auf so einer, wie auf so einer Waage mit Gewichten, wie das so langsam, wie so eine Wippe. Zack und auf die andere Seite. Geht. Irre. Und dann, was passiert dann? Ja, dann ist bei Cincinnati plötzlich wieder irgendwie alles auf, auf Stopp. Und die Chargers machen dann nochmal 17 Punkte und gewinnen das Ding ganz, das, ganz, ganz komisches Spiel eigentlich ähm, und ich weiß nicht, was ich daraus machen soll, also für beide Mannschaften, da bin ich so ein
3: bisschen ich wollte mal eure Meinung hören. Ja, du sagtest, wo das dann kippt, ne? das war ja vor allen Dingen dann bei dem Fumble von Mixen der dann zum Touchdown zurückgetragen ist, wo sie eigentlich dann da waren sie aufholen dran. waren und der Drive zur, zur Führung vielleicht und dann äh, kippt das so und danach äh, bricht, bricht das sozusagen auseinander, ne? das war ähm, ein, ja. ein Play, was einfach ein riesen Momentum-Changer dann war.
1: Max, wer ist denn für dich eher ein Playoff-Team von den beiden? Beide? Ja, nur ich einer? Jetzt, keiner?
2: Ich habe hab mir jetzt mal gerade hier die Tabelle rausgesucht. Ne? Also AFC West und AFC North. Und ich weiß nicht, ob ich auch schon gesehen hat, ähm, die, die ähm, vier Teams und dann der erste bis zum vierten. Die Siege sind alle identisch. Also mit ähm, dem Letzten, die Browns, die Broncos haben die gleichen Siegen und, Siege und Niederlage, die Raiders, äh, nee, die Steelers, genau, der da 6-5, okay, nee, da habe ich falsch geschaut. Aber so im Prinzip ja, nur ist wegen des Unentschiedens. Ja,
0: ja.
2: Genau. Ja. Und, ja, warum hat ähm, Onkel Tobi wohl die
1: Aufgabe rausgesucht für heute Abend? Ja, so, das war
2: natürlich ja. ein Schlitzohr. <lacht> ähm, aber natürlich, ähm, ist, ja, weil wir soll man jetzt hier groß als ähm, Favoriten sehen, weil äh, Cincinnati spielt jetzt gegen Baltimore. Und ähm, die Chargers gegen Kansas City. Also hier darfst du ja wirklich, wie wir schon in der AFC gesagt haben, hier darf ja keiner irgendwie irgendwelche Spiele mehr hergeben. Es ist alles so eng. Einer verliert, da könnte der, der Dritte schon wieder hochrutschen, wenn der gewinnt. Ähm, die nummer 1 seeds wollen hier gar nicht wahrscheinlich ihre Plätze abgeben. Das äh, wäre ja auch Vöderkommner-Schwachsinn für die Playoffs. Also einen richtigen, ihr habt ja schon gesagt, du hast auch schon gesagt, beide Teams so, ja, mh, mal wieder so, mal wieder so. Und Bengals auf jeden Fall Respekt, dass die auf jeden Fall dass da so der Rebuild ähm, angeschlagen ist, dass die jetzt irgendwo eine Art Level haben, dass die um Playoffs spielen können endlich, ähm, dass das alles funktioniert mit, äh, mit, mit dem Quarterback und auch mit den Receivern. Ähm, aber ich kann mich echt gar nicht bei dieser Tabelle nicht festlegen, wer hier irgendwas macht. Also da müsste man...
3: Ja, ich habe also den Spielen,
2: also Bei den Spielen, die jetzt noch kommen, aber habt was anderes. Also ich kann ja, Ich, sag ich,
3: sag, ich sag beide. Weil der Tobi hat gesagt, wer hat die Beste gegangen. Für mich sind beide in den Playoffs, ja, Weil auch äh, andere Teams äh, einen schweren Schedule haben. Äh, wir haben eben über die Bills ge gesprochen, die gucken müssen, dass sie nicht abrutschen. Ne? Die spielen noch in New England, wo sie gerade das Heimspiel verloren haben ja. am Ende. Wo die Patriots wahrscheinlich auch bis zum letzten Spiel ähm, natürlich äh, voll motiviert sind. Die wollen eine Nummer 1-Seed haben. Und in, äh, in Tampa, ja, in Woche 14. Und das sind zwei Spiele, hm, äh, da ist ja, ist ja Buffalo in der jetzigen Form nicht äh, Favorit. Also da müssen sie schon gucken. Äh, Steelers ist ja noch so ein Team, was äh, du eben angesprochen hast, als dritter der North. Tom, kommen wir gleich auch nochmal zu, die, die ja. vielleicht da irgendwie noch mitreden können. Äh, die haben auch noch, die spielen äh, in äh, Minnesota noch, die spielen noch äh, in Kansas City auch. Äh, ist für mich auch nicht so einfach. Also. Ich sehe da, ja, ich bin auch nicht überzeugt, wirklich, dass ähm, die, die das schaffen. Also für mich sind Cincinnati und die Chargers beides playoff teams Tobi. Ich würde es mir wünschen, ich habe aber bei der
1: letzten Ausgabe unseres Podcasts zu dir, glaube ich, gesagt, Christian, dass ich mir bei den Chargers nicht, nicht so richtig vorstellen kann. Das ist so wackelig. Und, von Estern, und, Tobi. Ja, das stimmt. Da hast du hast recht. <lacht> ist ja alles alt und wir haben so lange keinen Podcast gemacht, es hat sich alles überholt. Ich glaube, wenn du. Zurück, drehst die Zeit und, und da war die, waren die Bengals 5-2. Da habe ich sie hier zum Playoff-Team hochgehoben. Endgültig habe ich mich festgelegt, die kommen in die Playoffs. Deshalb würde ich ja jetzt eigentlich sagen, wenn es nur einer von beiden ist, ist es für mich am Ende eher Cincinnati. Aber dieses Spiel, die Chargers haben gezeigt, dass sie, dass sie wirklich High-Octane-Offense haben. Die Bengals haben gezeigt, dass sie noch nicht die Stabilität besitzen, die Kontinuität haben, um, um, um vielleicht schon da wirklich zu spielen, wo viele sie sehen, nämlich auf einem konstant hohen Niveau. So, das ist das, was man aus diesem Spiel mitnimmt. Wenn man sich so ein bisschen das Quarterback-Play der letzten Wochen anschaut, meine, da sind zwei Quarterbacks, die sind relativ jung. Ich glaube, beide sind erst im zweiten Jahr ihrer Karriere und wenn du wenn du da mal guckst, Justin Herbert, Fünf Interceptions in den vergangenen vier Spielen. Dann hast du Burrow, der hat mittlerweile 14 Picks geworfen. Keiner hat mehr in der Liga. Seit vier Wochen kein Spiel mehr mit mehr als einem Touchdown-Pass. Ähm, also das heißt, so ein bisschen wackelig sind die Quarterbacks schon in letzter Zeit. Äh, wir haben auch äh, ein, äh, in beiden Teams angeschlagene äh, äh, Schlüsselspieler. Ähm, und wir haben ein Schedule. Naja, also gucken wir mal auf das von den Chargers. Du spielst gegen die Giants, Kansas City, Houston, Denver und Las Vegas. Ich finde, das sieht ganz, das sieht genau, das sieht ganz gut aus. Also würde ich auch mal, blind würde ich auch mal auf 4-1 gehen. Restprogramm Bengals, San Francisco, Denver, Baltimore, Kansas City, Cleveland. Also, was, was ich mega geil fände. 3 -2. Genau, möglich, aber auch mhm. möglich 2-3, äh, finde ich. Mhm. Möglich sogar, wenn San Francisco gut drauf ist, dass du vielleicht nur gegen Denver gewinnst, man weiß es nicht. Ich fände mega spannend, ein Endspiel in Woche 18, Cleveland gegen Cincinnati um den letzten Wildcard-Platz als Divisionsduell. Fantastisch. Ja. Fände ich richtig gut. Ähm, insgesamt bleibe ich ja, äh, bin ich ja schon ein bisschen angetan seit längerer Zeit von Justin Herbert und den Chargers. Ich bin aber auch inzwischen ein, ein Fan von Joe Burrow geworden. Ich sehe den einfach gerne, gerne spielen, auch wenn er viele Interceptions geworfen ja, hat in letzter Zeit du, du äh, mit, mit, mit Jama Chase und so. Also das ist wirklich, das ist wirklich gut. Und Zach Taylor, da muss ich auch mal den Hut ziehen. Den hatte ich eigentlich als einen der Kandidaten, die früh äh, fliegen oder in der Saison fliegen. Ich glaube, das ist auch äh, kein Thema mehr. Sorry, Christian, du wolltest was sagen. Nee, Ich
3: wollte nur sagen, mit den Interceptions, äh, ich habe so eine Szene im, im Kopf jetzt auch von dem Spiel. Äh, er, er wirft einen super Ball eigentlich und Chase äh, ist eigentlich unterwegs zum Touchdown, aber er fängt mhm. ihn nicht richtig, sondern tippt den quasi zu dem Defender. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Äh, ja. äh, er prallt da irgendwie ab an ihm zum, zum Defender und äh, dann ist es ein Pick anstatt ein Touchdown. Also manchmal, ähm, weil du gerade so diese... Äh, interception statistiken ist natürlich richtig, dass er auch Fehler macht und, und, und Picks wirft, aber in manchen Spielen hast du einfach auch Pech. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, Cincinnati, das Spiel gewinnen die auch in ganz vielen Fällen, weil da waren halt so ein paar Szenen dabei, wie, wie mit dem Fumble, wo, wo Mixen, der auch ein guter Running Back ist, sieht gar nicht so richtig, ob, ob er überhaupt berührt worden ist. Er fummelt ihn einfach so ungefähr und, und diese Interception auch... Ähm, das sind dann, ja, so Turnover können natürlich auch ähm, dem Spiel eine ganz andere Wendung dann geben. Ab, absolut. Noch, noch dazu, auch, ja. auch denkbar, dass äh,
1: beide vielleicht die Playoffs verpassen?
3: Nee, ich, ich glaube, ja, vielleicht find, einer. Ja, ich finde nicht so viele äh, Teams in der AFC, die mir richtig gut gefallen nein. dahinter. Also Denver, nein, glaube ich nicht. Cleveland mit so vielen Verletzten und Baker Mayfield, der so angeschlagen ist, glaube ich nicht Raiders in den letzten Wochen. Nee, habe ich, die sind 6-6, aber glaube ich, wenn nicht die Coles. Die Coles, was mit denen? Coles Steelers, mhm. äh, könnten noch Teams so sein, die, ähm, die da eine Rolle spielen. Aber ich habe da, ja, wenn ich Cincinnati und, und die Chargers sehe, mehr Vertrauen. Wie gesagt, der siebte Platz, die Bills vielleicht, ähm. <lacht> Ja. Vergesst
1: mir auch nicht, dass, dass beide in der Lage sind, theoretisch noch ihre Division zu gewinnen. Und dann hätte der dann nicht mehr Führende, sprich Ravens oder oder Chiefs möglicherweise auch noch ein Problem. So ähnliches Problem wie Buffalo aktuell hat. Ne, Dass plötzlich ja, ja, bist du nur noch Zweiter in der Division. Und dann guckst du in die Gesamttabelle. playoff seeding wo bist du gerade? Wildcard-Platz. Oh, oh ja, so gerade noch. Oder noch vielleicht gerade, runter ja. oder so.
3: Also mhm. da könnte ja.
1: sich noch einiges verschieben. Auch das macht irgendwie den Reiz der AFC dieses Jahr ja. aus für mich. Vor allen
3: Dingen, weil Baltimore ist für mich so ein Kandidat. Eigentlich spielen die ja nicht, nicht schlecht die Saison, aber ähm, zuletzt die Offense, Lama Jackson zum Teil Spiele da mit vier Interceptions wirkte nicht gut. Es ist shaky ähm, teilweise. Shaky wirklich, Und ja. jetzt die Defense mit den Cornern, die wo die, die die ganzen Verletzungen haben, also hm, ne, also ja, Ravens ähm, wirken jetzt auch nicht so stabil und wenn man da noch Divisionsspiele hat, kann das auch noch mal knapp werden.
0: Äh,
1: äh, manchmal habe ich so das Gefühl, gibt doch einfach am Ende die lombardi trophy dem Team, das am fittesten in die Playoffs mhm, geht, und ja. da weiß ich, welches ja. Team das sein wird. Ähm, Letztes ja, Jahr waren es auf jeden
3: Fall die die Buccaneers, die dann am, ja, am besten. Ja, ich glaube, Spiel dass die dass Fitzen. die auch
1: wieder dass die auch wieder dann fit sind alles zu den Playoffs und, und dann sowieso auch natürlich die spielerische Klasse haben. Ähm, ich habe Fußball geguckt am Wochenende und habe so gedacht, ja, äh, das ist irgendwie alles ganz spannend, aber Glaubt ihr auch noch irgendwie an Osterhasen und den Weihnachtsmann? Also am Ende gibt es doch Tampa Bay das Ding, weil, weil die sind dann fit, die haben die Erfahrung
3: und die sind irgendwo
1: auch natürlich talentiert genug, ja, um, um irgendwie alle auszustechen. In der NFC sowieso und mh, ich weiß nicht so recht, aber egal welches AFC-Team in den Super Bowl kommt, sehe ich als Außenseiter sowohl gegen die Buccaneers als auch gegen die Packers. Äh, boah, ja. Da ist wirklich die AFC momentan ein bisschen zu viel gewurschtel.
3: Ah, ja, Belichick gegen Tom Brady im, im Super Bowl. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn darauf würde ich mich Europa. natürlich am
1: meisten freuen. Wer mich kennt, das ist genau das, worauf ich eigentlich schon die ganze Richtig Saison hast, hatte. Aber, ja, das, aber, ne? aber möglicherweise wird es das. Ne? Und dann werde ich so <lacht> hart für Bill Belichick routen wie noch nie zuvor. <lacht> ja, selbst, in dem, selbst in dem Super Bowl gegen Seattle werde ich nicht so stark für die Patriots gewesen sein, wie ich dann in dem Spiel bin.
3: Wir sind jetzt schon so ein bisschen in das Thema reingekommen. Ich glaube, der dritte Punkt hier ist ja noch das Spiel Baltimore gegen mhm. die ja. Steelers, was wir noch haben. Das ja. haben wir jetzt schon so ein bisschen angerissen. ich, Max, willst du noch mal dazu ein bisschen was sagen? Oder genau. Ähm,
2: ja, ich mache noch mal die Einleitung. Ja, in seinem wahrscheinlich letzten Karriereheimspiel gegen die Ravens feiert Ben Rottersberger mit dem Sieg gegen die, gegen die Ravens. Nochmal ein Sieg. Äh, was nehmen wir aus dem 2019 für Pittsburgh denn mit? Ähm, und natürlich die Frage, wir haben ja schon ein bisschen kurz ähm, die Teams mal äh, angesprochen, können die das die Wildcard abgreifen und ist Baltimore stabil genug für ähm, ja, die Richtung Super Bowl? Ob die da standhalten können, ob die das können. Was meint ihr, Christian? Oder Tobi? du euch aus? Ich habe eine Frage habe ich
1: zu dem Spiel noch. Warum gehst du für die Two-Point-Conversion am Ende? Warum? Warum das machst du das? Das verstehe
2: ich auch nicht. <lacht> da, weiß ich nicht. Da, noch zum Ärgern wahrscheinlich Du hast oder so.
1: fucking Justin Tucker. Nimm den Extrapunkt. Geh in die Overtime und gewinn das Ding da. Du weißt doch, dass Pittsburgh immer mal für einen Turnover noch vielleicht gut ist, ja? Also <lacht> äh, und und selbst wenn du das Spiel am Ende zu einem Unentschieden ausspielst, bringt dir das im Kampf um den möglichen Nummer seed oder Divisionssieg mehr als wenn du das Spiel am Ende vergeigst. Baltimore, Christian es gesagt, shaky, die sind irgendwo nicht überzeugend einfach und und dann gleichst du das Ding aus und äh, klar Heinz Field ist rocking und und alle machen nochmal Alarm und zwölf Sekunden und du weißt das ist es und als hier der Touchdown war habe ich einen Moment habe ich einen Moment überlegt bevor man bevor man Harbor gesehen hat mit der mit der Ansage dass er für zwei geht hm. habe ich gedacht geht der Knallkopf vielleicht für zwei nein das macht der Harbour nicht der geht in die Overtime und dann zeigt er an wir gehen für zwei habe ich gesagt Fehler, das wird, das wird nichts, das wird nichts, das funktioniert jetzt in der Szene, das wird nicht funktionieren. Du hast Justin Tucker, geh in die Overtime, mach es da klar, halt dir damit die Tür auf. Das ist ein, ein Play, worüber wir möglicherweise in drei oder vier Wochen nochmal reden und sagen, wollte man hätte ja die Nummer Eins-Heat bekommen, wenn.
3: Ja, war Wahnsinn, wahnsinnig interessant von der Strategiefrage, ne, ja. Man muss ja sagen, dass das Baltimore und und Harbour generell ein aggressiver Coach ist und gerne auch ähm, postdown dann äh, gemacht hat und auch sehr erfolgreich ist in den letzten Jahren mit den Running Plays von Lama Jackson, Vierter und Zwei, Vierter und Eins und das auch ähm, dann dann hinbekommt, dann. Aber wenn man so einen mobilen, äh, guten Quarterback hat. Und ich mag ja eigentlich, dass wenn Coaches aggressiv sind, aber, Tobi, dein Argument kann ich auch absolut nachverstehen. Du hast den besten Kicker. Du hast den besten Kicker der Liga, der von 60 Yards trifft. Äh, und, warum, und der war doch nicht verletzt, der oder? Der war nicht verletzt oder irgendwas, nein. Ähm, und du kannst dann also den Extrapunkt, äh, macht der dir eigentlich im Schlaf. Und du hast normalerweise, du, du hast ja auch den Anspruch, eigentlich das bessere Team zu sein gegenüber Pittsburgh. Dann würdest du eigentlich sagen, okay, umso länger das Spiel läuft, wir gehen in die Overtime, äh, wir machen das auch wenn es auswärts ist. Auf der anderen Seite kommt dann wieder, das Two-Point-Play war eigentlich nicht so schlecht. Ja, Pass war offen, mehr oder weniger, der Pass ist da, er kommt mit der Hand dran, dann wäre es die Two-Point-Conversion, aber er kann ihn nicht richtig fangen. Nächstes Gegenargument wieder, du hast aber in dem Play auch irgendwie... T.J. Watt, der auf Lama Jackson zurennt und da Alarm macht im Backfield und dann ist es natürlich auch schwer, einen hundertprozentig akkuraten Pass anzubringen. Also für mich ist es ein Hin und Her. Ich habe schon verschiedenste Argumente gehört. Ähm, man kann natürlich auch nicht immer beides haben. Einen aggressiven Coach, den man lobt. Ey, super, dass du aggressiv bist ja. und alles versuchst und dann hinterher sagt, ja, warum bist du denn dafür für zwei gegangen? Hat nicht geklappt. Ähm, aber, ja, nichtsdestotrotz, es ist eine ähm, eine Entscheidung, wo der Coach natürlich jetzt da ähm, mit leben muss, dass die Fans oder Medien sagen, du hast das Spiel verloren. Aggressive ne? ähm, äh, das, das, da, ja.
1: das ist aber auch natürlich so, durch so eine Entscheidung, so ein bisschen riverboat run style natürlich ja. gewesen, dass du sagst, okay, ich nehme den die Last der Niederlage auf mich. Wenn es in die Hose geht, mhm. geht's auf meine Kappe. Wenn ich das Play aber an sich begutachte, denke ich, ist es halt doch 50-50. Es ist 50 Prozent ja. und es ist 50 Andrews. Das ist ein sicherer tide Das ist äh, in dieser Saison vielleicht der zweitbeste tide der Liga. Ähm, mit
3: Kibbel so von, 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 von den Niners. Ja, oder sag mal,
1: nehmen wir Kelsey noch mit rein, dann sind sie die Top 3, okay? Äh, der, der hat eine Kontinuität drin, die findest du auf der Position ja selten. Max, wärst du für zwei gegangen in der Situation? Also ich meine, wenn es funktioniert, stichst ja, du einfach als Baltimore Ravens nochmal Big Ben so richtig ins Herz ne? im letzten Spiel gegen, gegeneinander möglicherweise.
2: Ja, ich hab das Wichtige schon gesagt. Ja, klar kann man aggressiv. Für, für zwei geht ich. Wahrscheinlich hätte ich die Variante, okay, mein Gott, man geht da dann in die Overtime und macht es dann vielleicht da klar. Ist schwer abzuschätzen. Das ist natürlich auch eine Rivalität. Da will irgendwie, ne, zwischen den zwei Teams, da will man heiße Action sehen. Die Coaches geben es nichts, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich kann es auch nicht mehr sehen, diesen Rottlesburger bei Pittsburgh. Ich muss das mal kurz einfach sagen. <lacht> ja. Es ist jetzt also mittlerweile, 2004 ist er jetzt in der Liga. Also ich habe ja letztes Jahr auch die, die Steelers ja so ein bisschen äh, gehatet. Da haben sie ja wirklich einen riesen Run gehabt. Ne? Und dieses Jahr, also ich weiß, es ist einfach, ich habe mir das letzte Play nochmal angeguckt mit, mit Johnson, der dann nochmal den Touchdown macht für, für Pittsburgh. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen... Ja, Pittsburgh gefällt mir gar nicht so. Von der Aufmachung der ist einfach jetzt auch mal, auch ganz einfach mal durch. Ne? Also nee, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Klar, es nee, ist schön, von Erinnerung von früher Ja, klar. Ja. Ne, wo wir sagen, diese alten Quarterbacks, ähm, aber das ist einfach irgendwie ein Graus mittlerweile, da so ein bisschen Es ist aber auch ist
1: A, eine streitbare Figur, Max, und B, rein sportlich, ja.
2: gebe ich dir auch völlig recht.
3: Fair, ne? Das ist
1: schon, schon lange nicht mehr, Zäh ist, ist ein gutes mm. Wort, ist ein gutes Wort. Das Einzige, was, warum ich immer irgendwie auch manchmal dann so für Pittsburgh halte, ist einfach Mike Tomlin. Ich sage ja. euch, dieser Mann wird auch dieses Jahr wieder keinen Losing-Record haben, ja? weil der kriegt das irgendwie immer hin. Hm. Nicht, dass ihm daran wahnsinnig viel liegt. Er möchte jedes Jahr eine Meisterschaft gewinnen, er möchte immer in die Playoffs. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das dieses Jahr mit einer Bilanz, ja, mit einer negativen Bilanz irgendwie die Saison beenden wozu das führt, Christian äh, frage ich jetzt dich mal, ne? also du hast eben schon mal vorgelesen, ich sag's nochmal, mal: das, das Restprogramm der Steelers, Minnesota, Tennessee, Kansas City, Cleveland, Baltimore, ich würde es mal mit einem schwer. Wort über, überschreiben, genau, wie Lucien Favre gerne sagt,
3: ich es ist, ist schwer, schwer, schwer. Sie, sind, <lacht> sie
1: sind alle sehr gut, wir wissen das,
3: ja, Nein, das ist, ich finde es auch schwer und ich glaube, ich habe das ja schon gesagt, ne, Damit dadurch, dass ich gesagt habe, Cincinnati und die Chargers und danach äh, ja. Buffalo, die jetzt ein bisschen in Problemen sind und sonst, wenn ich ein Team, was im Moment nicht in den Playoffs ist, nennen würde, dann wären es die Colts noch, die mir am besten mhm. gefallen, einfach auch mit dem mit dem Running Game, was sie haben, mit Wentz, der einigermaßen Fehler vermeidet im Moment, zumindest nicht, äh, nicht so schlecht spielt wie letztes Jahr nicht so schlecht spielt wie kann man sagen, Tobi, Ich
1: wollte gerade sagen, ja, schlecht, da ging es ja eigentlich schon. Also, er hat ja viele wilde Plays auch drin, die manchmal funktionieren, aber auch manchmal, glaube ich, den den Headcoach graue Haare kosten oder, oder oder graue Haare verursachen. Aber du hast recht, Jonathan Taylor ist überragend, also ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in dieser Saison, wäre für mich ein MVP-Kandidat, aber dummerweise ist halt kein Quarterback, die Colts und, ja, die Steelers glaube ich die auch Steelers, eher nein.
3: Also das, auch mit dem Sieg gegen Baltimore jetzt, das beeindruckt mich irgendwo nicht mhm. so, weil, weil nee. Baltimore auch nicht gut drauf ist die letzten Wochen. Und Lama Jackson Drei ist 3 aus 6 verloren, 3 ähm, aus 6 verloren, Baltimore. Ja. Und, und die Probleme eigentlich auch in der Secondary hat und, und in der Defense hat. Und dann machst du da deine 20 Punkte ja, bin ich nicht beeindruckt. Ich sehe da auch keine Trendwende oder so. Rotelsburger spielt nicht ganz nicht katastrophal zuletzt. Es ist irgendwo noch gerade okay. Aber ähm, ja, es macht auch keinen Spaß, die Offensiv anzugucken. Es ist nicht besonders dynamisch. Ja, ähm, ja, wirft macht zu wenig tiefe Bälle, macht eigentlich auch zu wenig aus den Receivern, da ist ja Talent auf Receiver. Manchmal blitzt das so auf, da sieht man auch Clay, Claypool, geil, der ist ja eigentlich geil, wo ist der eigentlich die ganze Zeit oder so? Also die ganze genau. Offense in, in, in Pittsburgh, die war letztes Jahr schon nicht gut, die ist dieses Jahr nicht gut, um... Man, 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 fühlt auch so ein bisschen für, für den Rookie-Running-Back bei, bei Pittsburgh, für den Harris, ne, dass man der macht einen guten Job äh, der, der hat eigentlich, der könnte eigentlich irgendwie in einer anderen Offense mit, mit, mit einem anderen Quarterback oder so, wäre das alles noch dynamischer und besser. Ja, also ich, ja. Er, man hört jetzt nochmal auf den Eingangspunkt, seine letzte Saison, er hat es so gesagt jetzt, ich glaube, es wäre auch gut. Also für ihn gut, er hat auch genug Hits eingesteckt in seiner Karriere, er hatte auch die Erfolge und, man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt nochmal die Steelers jetzt schon letztes Jahr und auch dieses Jahr irgendwie nochmal zu einem Super Bowl führen kann. Und dann sollte er jetzt auch mal nach der Saison Schluss sein. Er hat es jetzt ja nochmal mit weniger Gehalt und ich komme nochmal zurück und mache nochmal. Gut, dann jetzt. Und, aber die Steelers ja. haben natürlich auch keine Alternative auf Quarterback, müssen sich dann umgucken in der Saison, vielleicht ein Übergangsjahr machen mit einem Veteranen. Kein guter Quarterback-Draft. Die werden keinen hohen Pick haben. Wird interessant sein, wie ähm, die Steelers sich dann. In den, da für die Zukunft aufstellen. Ne? Vielleicht mit einem mit Typ wie Teddy Bridgewater oder so. Also mit so einem Quarterback, den man irgendwo bekommt, der mittelmäßig ist und mit dem man erstmal so ein bisschen was machen kann.
1: Old Prediction, vielleicht Train sie ja für Deshaun Watson.
3: Oh. Oh. <lacht> ich sag am
1: besten
2: den Namen nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja, also, Aber ich sag noch ganz kurz, noch eins ganz kurz bitte. zu den Speeders, weil genau das ja. ist das Problem, du hast mit Mason Rudolph damals versucht, jemanden zu holen. Und du hast gesehen, dass die das nicht das Talent haben, das irgendwie dann den richtigen rauszupicken. Es ist einfach unfassbar schwer, weil diese lange Zeitspanne schon seit 2004 mit Rottenburger, mhm. ähm, da hat man glaube ich schon meiner Meinung nach viel zu spät immer, ja, man hat versucht, aber dann auch nicht mehr, da ist Rudolf gescheitert quasi und da hat man auch nicht mehr drauf reagiert. Und bei, ähm, man hat immer wieder gedacht, oh, unser, wir brauchen den, unseren Ben, wir brauchen unseren Ben. Ja gut, wo war er denn? Aber er ist halt einfach alt und das Limit, äh, dieses, diese Anforderung kann er nicht mehr geben. Letztes Jahr waren sie wirklich stark. Da hätte man vielleicht noch einen kleinen Schimmer gehabt. Okay, vielleicht kann man nochmal, aber jetzt ist wirklich der Zug vorbei. Ja, aber das ja, war, das war ja auch gekommen.
1: das war ja auch äh, Two Face Stealers, ne? Also am Ende ja. war das ja ent entlarvend, dass das Spiel gegen die Browns ne? in ja. war entlarvend, nachdem sie schon vorher Doch. reingeschlittert sind. Also nicht reingestellt in die Playoffs, aber sie sind ja auf, auf Eierschalen in die Playoffs gerutscht, weil sie vorher ja nach ihrer Zu-Null-Bilanz da Niederlage um Niederlage hatten. Ähm, mhm. ihr, ihr habt absolut recht. Ich glaube, um noch mal auch auf die andere Frage zu kommen, Baltimore ist aktuell für mich kein Contender Richtung Super Bowl. aber in der AFC ist jede, jede Aussage, die du heute triffst, nächste Woche vielleicht schon wieder alt. Und, äh, alt sowieso, aber dann auch obsolet. Und ähm, einfach nur Big Ben, ich habe ihn lange gerne gesehen, ich habe ihm zumindest diesen letzten Sieg gegen die Steelers gegönnt. Ich fand dieses, diese Kameraeinstellung, wie er kniet und die Two-Point-Conversion da äh, irgendwie auf der anderen Seite beobachtet. Das fand ich ganz nett. Und ähm, ich habe mich schon ein bisschen für ihn gefreut, dass er gegen den alten Rivalen dann nochmal das letzte Heimspiel gewinnt, weil dass die sich nochmal in Playoffs treffen, halte ich auch für ausgeschlossen in diesem Jahr. So, ja. so. dann sind wir doch durch hm. mit unserem Segment 2. Es gibt ein Segment 3 logischerweise, und das... Hatten wir so noch nie. Wir haben das mal übertitelt mit Ground and Pound. Und zur Jubiläumsfolge haben wir nicht nur mal wieder die ganze Belegschaft zusammengetrommelt, äh, also alle drei, sondern wir haben auch äh, uns die Freiheit genommen, oder nehmen sie uns jetzt besser gesagt, einfach mal genau 200 Sekunden über jedes unserer Lieblingsteams zu quatschen. Aber nicht wie ein Two-Minute-Warning, dass hier einer nur äh, vom Leder zieht und die anderen müssen stillschweigend in die Kamera gucken. nein. Wir diskutieren in der Dreierrunde über alle Teams und wir fangen an mit den Miami Dolphins und die Startthese, die ich jetzt mal bringe, ist, die Dolphins spielen sich nach ihrem 1 zu 7 Start noch in die Playoffs. Max, los
2: geht's. <lacht> ja, nach dieser Achterbahn-Saison, Anfang Katastrophe, viel Durcheinander, dann mit dem Deshaun-Watson-Gedöns, Tour verunsichert, was auch immer. Jetzt kommen auf einmal irgendwie der Wandel. Ähm, Miami spielt äh, guten, anschaulichen Football. Nicht überragend. Ähm, ja, schaffen sie noch die Playoffs. Wir haben jetzt so viel über die AFC gesprochen. Wir haben gesagt, es ist so, so eng. Und
0: äh,
1: die, die lachen den neuen. Mein, so.
2: mein Fanherz sagt natürlich, ja, das könnte man packen mit dem Schedule. Okay, ähm, du spielst jetzt noch mal gegen die Jets. Das ist mal eine Bye-Week. Dann kommt die Jets. Dann Und kann eine man die Saints könnte man... <lacht> Oh, puh, <lacht> das ist auch eine Bayweek, genau, das nimmt ja. man so mit. Dann die Saints, ah, weiß ich nicht, Titans, ah, Dolphins und Patriots am Schluss noch. Das könnte vielleicht nochmal alles verhageln. Die, die
1: haben ja den Nummer 1, zieht dann schon sicher.
2: Ja, ja aber ob sie so das Spiel abgeben werden, unwahrscheinlich. Ähm, dieses Team ist einfach so durcheinander und wir hatten auch, hatte der auch damals in der Saisonforschung Miami müsste man eigentlich mit rächen, dass jetzt da was passiert ist, aber es war nur Katastrophe und ähm, ja, diese paar Siege reichen aber nicht, meiner Meinung nach. Also eigentlich haben sie es nicht verdient nach diesem ganzen katastrophalen, äh, sei es auf dem Platz, sei es in den Katakomben hinten, sei es beim General Manager, sei es bei was auch immer. Es also, hieß,
3: es, hieß, es ähm, wird
1: gegen Brian Flores gespielt. Ähm,
2: genau, es geht, genau, es war gegen Davon Brian sehe ich Flores. jetzt aber auch nichts mehr.
1: Also,
3: nee, genau, also,
2: genau dann, dann, soll, dann soll Tua raus, ähm, dann soll Watson kommen. Ähm, der arme Kerl tut mir jetzt mittlerweile hat er mir nur noch Leid getan. Der war aber so professionell. In den Conferences immer angesprochen worden. Was ist mit Watson? Sind sie unzufrieden, was auch immer. Aber er hat immer seinen Mann gestanden und hat einfach jetzt auch eine gute Performance gezeigt, dass er auch was machen kann. Ja. Das Team muss definitiv noch bei als Running bei Running Back muss was gemacht werden. Wir brauchen vielleicht auch mal diesen Devante Parker nicht mehr. Er hat aber natürlich vor zwei Jahren oder einem Jahr einen riesen Vertrag bekommen, weil er eine Saison mit Fitzpatrick gut gelaufen ist. Ja, da gibt es ja eine ganze,
1: ganze Latte von Leuten, die fette Verträge haben und under underperformen, also ohne Defense. Ja, genau, da gab es den
2: Howard-Gedöns auch noch, wird ja noch getradet. Ähm, Gehen wir den auch noch ab, da habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also, Playoffs wünsche ich mir natürlich als Fan, ganz klar, aber es ist für mich nicht verdient, wenn das passieren sollte und einfach auch die Chancen sind sehr gering, trotz des Schedules. Da könnte man noch ein paar Siege mitholen, aber die FC ist so knapp. V ja, ja. Ich viel zu Rede, Rede viel, viel redeanteile am Stück. Das.
1: Christian, <lacht> Dolphins, was ja, ja, hast du? Mal was rein.
3: Ich, ich, ich freue mich für die Dolphins nach diesem, nach diesem 1-7-Starter, dass sie jetzt ähm, dass es viel, viel besser läuft. Ähm, vor allen Dingen, weil, weil tour jetzt gut aussieht. Ne? Oder zumindest nicht mehr katastrophal wie im ersten Jahr. Man hat jetzt das Gefühl, man hat einen jungen Quarterback und der zeigt ein bisschen was, der entwickelt sich, der ist wenigstens das, was er im College konnte, kann er jetzt auch, äh, Rand-Pass-Options spielen, schnelle Entscheidungen treffen, kurze Presse. Aber ist das ein
1: Franchise-Quarterback?
3: Ja, das, das, das weiß ich noch nicht, ich bin ja immer vorsichtig, ein Quarterback, der von einer schweren Verletzung zurückkam ähm, und jetzt äh, im letzten Jahr ja auch nicht komplett gestartet ist, da war ja immer mit Fitzpatrick und hin und her, äh, jetzt seine erste Saison äh, spielt, er ist bis jetzt noch kein Franchise-Quarterback, aber ich finde schon, dass es äh, wert ist für Miami, ihn nächstes Jahr als Starter nochmal spielen zu lassen. Und sie, ähm, ich glaube nicht, dass du nur eine super Alternative hast. Ich glaube nicht, dass du jetzt im Draft einen anderen Quarterback holst. Und seine Entwicklung ist das Wichtigste für Miami. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Aber trotzdem, wenn man die Saison diesen positiven Trend sieht und mit dem Quarterback und dem Coach weitermacht, dann ist es ein Erfolg. Tobi, auch wenn du jetzt sagst, die Zeit ist abgelaufen, dann ist es trotzdem ein Erfolg für Miami. <lacht>
2: Aber Tobi hat noch nichts gesagt. Ja, der
3: ja. darf auch nichts mehr sagen, ist jetzt Zeit abgelaufen.
2: Die
1: Zeit ist <lacht> abgelaufen. Who cares? Miami. Es ist Miami. Die Saison ist... Äh, nein, ja. Ist, ist ja... Also Ich finde finde Teams, die die so starten wie Miami und dann am Ende sich nochmal aus dem Sumpf ziehen und nochmal irgendwie richtig sich... Also ist wirklich sich sich aufraffen und da nochmal so, so ein Football spielen, den sie aktuell spielen, ich finde es find gut. Also egal, was dabei am Ende rauskommt. Ich finde es gut. Ja. Ähm, und... Das zeigt mir nur, dass dieses Team das ist jetzt nicht komplett dysfunktional, sondern da äh, kann man vielleicht irgendwie noch was Positives mitnehmen. Ja?
2: Das stimmt.
1: Äh, ja, dann äh, ich möchte jemand die, ich ich die, die, die Rams einzählen. Ja,
3: ich mache die Einleitung. Die Rams sind nach dem 37-7 über die Jaguars wieder vollends in der Spur, Tobi. Die Rams? <lacht> ja, danke,
1: Max, lange nicht gehört von dir yeah. äh, hier im Podcast. Ja, vollends in der Spur, es wäre ja schön, wenn du jede Woche gegen Jacksonville spielst, tust es aber nicht. Ne, ähm, Das Spiel hat mir auch lange nicht gefallen, der Christian musste sich das bei WhatsApp dann äh, auch noch, äh, musste das auch noch erdulden, Mein Rant. Äh, schlecht bei dritten Versuchen, äh, teilweise Playcalling, also da sind viele Dinge, die bei den Rams nicht funktionieren. Fehlende Konstanz äh, ist ja immer so ein Stichwort, was wir gerne nennen, ähm, du bist ein bisschen äh, äh, Turnover-lastig in letzter Zeit, gerade gegen die Top-Teams. Du hast jetzt dreimal Scheiße ausgesehen gegen die Titans, gegen die Niners äh, und gegen die Packers. Naja, ich weiß nicht. Also die Rams haben jetzt noch einen schweren Schedule und ich sehe nicht, dass sie, dass sie irgendwie Arizona nochmal attackieren. Die werden wahrscheinlich Fünfter sein am Ende. Äh, wenn es gut ist und nicht noch einer von ihnen einen Mega Run hinlegt. Ne? Also ähm, so richtig gut ist das nicht. Du bist 7-1 gestartet, aber mittlerweile bist du eher ein normales Playoff-Team als ein NFC-Contender.
2: Max. Ja, Dreams halt. Ne? Also das, äh, war so ein bisschen der Drive nach vorne am Anfang und jetzt so ja, wie du schon gesagt hast, ein paar Fehler und es ist alles nicht so gerade nicht so rosig aus. Klar, Jacksonville, die musste einfach wegrotzen. Das haben sie auch getan. 37-7, klares Statement. Ähm Playoffs ja, ähm denke ich auch nichts. Das Götel ist echt hart.
1: Ja, du bist du bist drin, ne? Du wirst Nein. wahrscheinlich fünfter und alles deutet für mich darauf hin, dass die Dallas Cowboys vierter werden, ne? Also dass genau, die schlechteste Divisionssieger sind. So, gegen genau. die kannst du auswärts vielleicht sogar gewinnen und danach bist du gegen bist du gegen jeden zerschreddert. So.
2: Kann sein, dann kriegt Cardinals echt schwer am Dienstag da und, äh, ist natürlich echt hart. Ja, ich mache mal die Gegen, aber,
3: die, ja. den Gegenpunkt vielleicht. Also wenn sie die Cardinals schlagen jetzt im, im Rückspiel, dann wird äh, es ja, ja nochmal spannend mit der Division. Also ich sehe es im Moment auch so, sie sind im Moment äh, ein Stück weit äh, runter und nicht bei den drei Top-Teams in der NFC nach den letzten Wochen einzuordnen auf der anderen Seite es geht ja, auch, geht ja auch schnell und sie können sich da auch wieder reinspielen. Jaguars Spiel jetzt war kein Maßstab, ich glaube, da kann man nicht sagen, nee. ob sie wieder in der Spur sind oder nicht. Ich sag Cardinals, das ist ein Maßstab, das ist ein Spiel, da kann man die Rams dann bewerten und da muss auch McVeigh leisten und vielleicht mal ähm, Outcoachen, ja, äh, er sieht ja immer gegen Shanahan in der Division schon schlecht aus, da muss er wenigstens gegen ähm, Kingsbury dann mal gut aussehen und vielleicht einen richtig guten Gameplan haben und sich was überlegen. Die, die Rams haben
1: keine richtige Identität in den letzten Wochen und sie haben nicht die richtige Toughness, um gegen andere Top-Teams zu bestehen, auch in den Playoffs nicht. Und was halt der, der Mega-Blow ist, ist einfach, auch wenn es dann in Anführungszeichen nur ein Receiver ist, Robert Woods Kreuzbandriss. Das war damals in dem Super Bowl ja auch so. Cooper Cup ist rausgegangen und danach war die Offense schlechter. Du bist zwar in die Playoffs gekommen und hast dich auch da durchgespielt, aber in den meisten Spielen, nachdem er verletzt war, war das nicht mehr so berauschend. Und das gilt jetzt auch für die Rams wieder, nur halt dieses Mal mit Robert Woods. Ich glaube, wenn du Woods also. hättest und du hättest Cam Akers und du hättest auch eine Defense, die vielleicht noch ein paar mehr Big Plays hätte, wäre das ein, ein viel gefährlicheres, kompletteres Team. So ist es mir
3: ein bisschen zu wackelig. Aber Tobi, man muss auch sagen, ihr habt einen Top-Receiver verpflichtet dafür und der Beckham Jr. spielt jetzt bei den Rams. Das ist ja na, mehr na. als ein Ersatz einen Robert Woods, das ist ja ein Upgrade, muss man auch mal sagen. Ne? Das, ist ein Top das, ist,
1: das ist eine Ergänzung geholt und es ist kein Upgrade, sondern es ist, eine, es ist ein Mann, der seinen Zenit vor sechs Jahren hatte und danach äh, immer nur von seinem Namen gelebt hat. Ja. Max, möchtest du die Packers einzählen?
2: Ja, selbstverständlich, mache ich das nicht. Und zwar für den Christian: die Packers gehen als Nummer 1 zieht in die AFC Playoffs.
3: Zeit läuft. Ja, mö möglich, aber ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, die anderen Kandidaten Arizona, die sind im Moment ein Spiel vorne, haben nur zwei Niederlagen, ähm, haben aber vielleicht noch ein paar schwere Divisionsspiele auch. Ähm, Packers nicht gegen die gewonnen? Packers haben gegen die gewonnen, den direkten Vergleich, aber das hilft heißt ja, ja nichts, wenn die am Ende ein Spiel weniger verloren haben, ne? Packers jetzt nach der ja, Ball. Die, die
1: Cardinals gewinnen auch jetzt nicht gegen die Rams, hast du gesagt? Deshalb die Packers dann wieder. Nee, ja, ich
3: habe gesagt, du musst mir auch zuhören. Ich habe also. gesagt, die Rams, das ist ein Maßstab, Ich habe nicht gesagt, wer gewinnt <lacht> in dem Spiel, aber danach kann man, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, das dritte Team, was ja noch eine, eine Rolle spielt, wenn man jetzt Dallas und die Rams erstmal ausklammert, die schon vier Niederlagen haben, sind die Buccaneers, die auch nur drei Niederlagen haben. Tom ist immer im Hintergrund noch und die würden natürlich auch gerne diesen Nummer 1 Seed haben. Also ich würde denen mal im Moment eine 30-prozentige Chance geben für den Nummer 1 Seed. Aber insgesamt ja eine positive Saison, muss man auch sagen. Respekt fürs Team, die haben eine Menge Verletzungen, nicht ein Receiver, Tobi, oder so, sondern da sind ja mehrere Leute in der O-Line ausgefallen, die spielen die ganze Zeit ohne ihren Left Tackle, die ganze Zeit ohne den Starting Center, jetzt ohne den besten Guard, die hatten äh, Covid-Fälle vom Quarterback, du hast Receiver verloren, die zwischenzeitlich ausgefallen sind, Aaron Jones hat noch nicht gespielt, in der Defense ja. spielt Alexander, der Top Corner, nicht, also Darius Smith spielt nicht, ja,
1: mir kommen die, gleich die Tränen, ja, muss ich ja, sagen. Aber wenn die immer, wenn die immer ohne Left Tackle spielen, müssten die ja immer auch irgendwie wegen der falschen Formation 5 Yards Strafe bei jedem Spielzug haben, ja, wenn die ohne Left-Tackle ja, spielen. Ja,
3: ohne den Und tackle ja.
1: Und der Quarterback war doch immunisiert, oder? Was ist denn
3: mit dem? Ja, musste trotzdem ein Der Spiel. soll nicht so
1: viel bei dem scheiß Pat McAfee rumhängen, der soll mal ein bisschen trainieren.
3: Musste hm? trotzdem ein Spiel aussetzen. Äh, und und dafür ist es, glaube ich, ähm, eine, eine Läufsaison sehr gut. Also dieses 9-3. Zur Bye-Week würde ich auf jeden Fall jederzeit nehmen. Niederlagen in Minnesota, in Kansas City ohne Quarterback und am Anfang der Saison gegen die Saints. Das kann man verschmerzen.
1: Zwei Teams mit losing record. Happy Birthday. Oder die Vikings haben zumindest keinen winning record. Was haben die denn? Sind die 6-7? 5-7? Keine Ahnung. Die sind unbedeutend für mich. Max Packers äh, Nummer 1 sieht. Können sie es machen? Oder glaubst du, Arizona wird? Ah, ja, könnten
2: sie schon hinbekommen. Also diese Luxusprobleme, die da Christian da gerade aufgezählt hat, also da mit den paar verletzten, das scheint dir <lacht> <ja> einfach nicht <lacht> zu jucken. Ne? Also das ist ja alles. In, bei den Packers läuft seit Jahren. Ähm, gut, im Playoffs sieht es dann immer entsprechend aus. Aber ja, jetzt hast du dann nochmal die Bears, die kannst du wegrotzen. Dann hast du die ja, Ravens, Browns, Vikings, Packers, ja, die Lions nochmal. 30% höher. Ja. Aber,
3: ja. ja... Man muss auf 4-1 gehen, oder? Weiß Jetzt. Ich nicht. Die, die letzten fünf Spiele. da Vikings sind zu Hause, Chicago ist zu Hause, in Detroit äh, und, und zu Hause gegen Cleveland, da sind auch vier Siege. Gut, in Baltimore ist es vielleicht ein schweres Spiel, aber äh, für mich kann man, also, kann man, man immer wo, wo alles gewinnen. Wenn du
2: spielst, ja. kannst du das auch noch mitholen. Du ja, also kannst alles gewinnen. Bei den Packers sieht nichts aus, als würde sie jetzt irgendwas aufhalten im Moment, was ich jetzt so sehen könnte. Klar kannst du mal ein paar Fehler machen und vielleicht bist du nicht gut drauf am Tag, aber es scheint ja super zu funktionieren ja. mit den ganzen Verletzten. Und weil es jetzt nochmal zum Ende der Saison sowieso wieder ein paar Leute da wieder zukommen, ja. oh. ähm, Die brauchst du ja dann auch in den Playoffs. Ähm, ja.
3: Tobi, und was sagst du? Schaffen sie? das du mehr als meine 30%? Hm. Gegen Tampa und Arizona?
1: Ja, ach, ach schwer. Ich würde mich da irgendwo bei dir mit, mit draufklinken. Ich, ich bin mit, mit Seeds und... Wer es am Ende macht, das ist, ich finde, die Saison ist ganz, ganz schwer zu lesen. Arizona. Ich raushauen
3: hier, schwer zu lesen. Das.
1: Ja, sie werden, werden die Nummer, werden die Nummer eins ziehen. Packers werden noch Nummer eins ziehen, ja. sage ich. Ja, gut. Äh, das das kriegen, eine kriegen sie irgendwie hin, eben weil sie auch den direkten Vergleich gegen Arizona gewonnen haben. Gerade als werden noch irgendwo was liegen lassen. Ähm, und ich weiß, dass meine Aussage, die Vikings sind so unbedeutend, übrigens by the way, ne, sie sind 5-7, ähm, dann äh, das wird sich wird noch ja, zurückfeuern. Wenn sie, ja. ja klar, weil sie, <lacht> wenn sie gegen Rams gewonnen haben, natürlich. Äh, keine Frage. Ja, äh, so, Ground and Pound, das war's. Äh, wir haben alle Lieblingsteams besprochen. Wir, eigentlich hätten wir jetzt die Giants noch reingenommen, aber aufgrund von äh, ja, zeitlichen Kapazitäten wollten wir dem Christian das nicht antun. Christian redet ja gerne über die Giants, starke Quarterbacks <lacht> und so. Ist ja auch ein heimliches <lacht> Lieblingsteam. Ja,
2: ja. Ähm, <lacht> oder was? Mike, 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 Glennon,
0: Mike, Mike Glennon ist da der Quarterback. Ist
2: ja, wenn ist wenn ja die Giants auch, laufen, schalte äh, ich eigentlich schon. immer
0: nur ab. Mhm. Das, ist
1: ja, das ist ja...
2: Ja, ich es mir natürlich angetan. War, war super von Mike. Hat Gas gegeben. Okay. Ah, haben die nicht gegen,
1: gegen diese Eagles gespielt? Ja, ja, die haben
3: gegen die Eagles verloren.
1: Ja. ja, die haben auch keinen richtigen Quarterback, ne? Könnten
3: wir, wir haben, auch noch ein anderes sehen? Die haben sogar Segment zwei. Entschuldige, Tobi, die haben sogar zwei. Die haben Hurts, äh, aber der hat Was? nicht gespielt, sondern der beste Backup der Liga hat natürlich gespielt. Minshu. Der Mann mit ja, dem also Minshu Mania, ja, stimmt. Ja, richtig. Die haben du, immer geile ist, Backups, die Eagles. Spiel ist so ja.
1: vorbeigerauscht, jetzt, wo sagst, ja, du sagst, das war Paul, Gartner Minshu. Nick Foles, geiler Backup. Ja klar, ja, der hat okay. den Super
3: Bowl gewonnen. Wo, wo warst du denn im Ich weiß nicht, wo also, ich da war.
1: Ich war auf jeden der Fall der nicht, nicht in Deutschland. Super Bowl als, als MVP. Super
2: Bowl Natürlich war der. Ja, ja. ja,
1: zur 200. Folge. Das, das war jetzt nicht kreiert. Das kam tatsächlich jetzt wieder mit dem Super Bowl MVP ja. aus dem Nichts. Nick Foles ist eine, eine Kackbratze, der nichts so eine kann. Eine Legende
2: ist der. Ist eine ja. Legende. Ein ja. Und Und
1: Gardner Minshew ist, ist immer noch besser als Jalen Hurts.
2: Was? Hall of Fame. Hall of Fame. Fame. ja. ja. First Ballot Hall
1: of Famer.
3: Hall ja. Der Christian, der Christian möchte ja nicht mal, ja nicht mal Philip Rivers in der Hall of Fame sehen. Was
1: wollen ja. wir denn da mit, mit Nick Foles? Da, da bin ich raus, ich raus. Rivers nicht, aber Foles. Ja, jetzt haben wir, haben, wir alle wieder, haben wir alle wieder untergebracht. Einen Namen müssen wir eigentlich für die 200. Episode auch noch einmal sagen. Der passt nirgendwo in den Kontext, deshalb sage ich ihn einfach hier Christian Hackenberg.
2: Was der wohl jetzt macht?
3: Ah, ja. Ja, hoffentlich kein football spielen. <lacht>
2: das das habe ich gerade auch gedacht, irgendwo. aber
0: ich wollte es nicht
1: sagen. Ja, krass, sagen. Google, Google mal, Christian, ist er noch irgendwo in der in der CFL glaube, unterwegs? Google oder kommt der, Wird er vielleicht Quarterback in der ELF irgendwo? Ja, ich,
3: ich, ich, ich Guck mal, nach. Nach. Ja. Hey, mal. Wie geht weiter, Tobi? Wie geht es weiter? Ich,
1: ich fand es gerade irgendwie so amüsant, wir könnten auch eigentlich jetzt aufhören, aber <lacht> wir, lass uns doch nochmal auf Woche 14 gucken. Wir haben uns mal zwei Spiele hier rausgepickt. Ähm... Ja, tatsächlich, das äh, professionelle Football-Team aus Washington, die sind 6-6. Die sahen mal deutlich schlechter aus vor ein paar Wochen. Ne? Ja, die spielen jetzt gegen die Cowboys, die sind 8-4. Meine Fragen an euch, äh, ist Dallas jetzt eigentlich ein Contender oder eher ein Pretender? Und kann Washington nach zuletzt vier Siegen in Folge als Playoff- Kandidat gesehen werden?
3: Hackenberg-Update ah. ist jetzt äh, Highschool-Coach. Spielt kein Football mehr.
2: Highschool-Coach. <lacht> Okay. In welcher Sportart also, denn?
3: Football. In Football yeah, oder football. oder, <lacht> oder Hallen, Jojo? Nee, nee, nee.
1: Heckenberg. <lacht> Heckenberg.
3: <lacht>
0: ja.
1: Nur John ja, ja, Russell ist war noch schlechter.
2: Den, ich soll ja. mal wir was. Washington gegen Dallas. Ja, also. also, also fangen Dallas. wir mit Dallas an, äh, Max. Also, also, Contender Dallas oder Pretender? Ach, oh Gott, Dallas ist doch immer so eine Wundertüte. Pretender. <lacht> Kann ich da nur so sagen. Also ganz ehrlich, ich würde es nicht wundern, wenn sie noch hier noch gegen Washington das Spiel noch ablegen, dass da hier... Du guckst ähm, so viel
1: Stephen A. Smith
2: ist es einfach auch wirklich so? Das ist einfach, wenn hier dann äh, Dad Prescott wieder zur absoluten Gurke wird oder wird sechsmal gesackt oder was auch immer, und Dallas ist ja einfach auch ein Team, oh, die, man meint immer, es ist groß, und dann machen die wieder Sachen, wo ich mir denke, so werden die nie den Super Bowl gewinnen. Eigentlich die Fans sind die Einzigen, die glauben, dass der Super Bowl irgendwann kommt. Ich glaube, das Team hat schon, lange <lacht> hat schon lange keine Hoffnung mehr, egal was die da machen in Dallas. Ich glaube, die können da alle, die können da alle Szenarien durchgehen. Die können sich den besten Events nicht schaffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es am Wochenende richtig kracht gegen äh, in Dallas. Spielen die in Dallas? Spielen die in Washington? In Washington glaube ich. Die? Ah ja, okay, dann kracht es in Washington. Aber Washington schafft nicht die Playoffs, also davon bin ich äh, definitiv sind, überzeugt. Sind sie auf die sind im Moment
3: auf der 6 mal. So, Fairflatz. 6, 6. Starke
2: einer. NFC. Ja, ja. Was, wen haben wir denn noch da herumlungern? 49ers haben wir dann noch, auch 6-6. Vikings.
3: Eagles, dann fällt schon ab. Ah, Vikings sind 5-7.
2: Also, also da, da möchte ich, da möchte ich direkt
1: nochmal mal reingrätschen. Mm, wenn ihr gerade mm. da irgendwie jetzt auf der Suche seid, äh, und, um, um Washington schlecht zu reden mit dem fabulösen Taylor Heineke gerade so richtig auf, Nicht drehen. schlecht reden. Ja, so und jetzt guckt ihr doch mal, guckt ihr noch mal an, wer, wer denn dann sonst noch so Ey, Die Eagles. Die, die, also ich, Igel auf, die, doch die, jetzt. Die, ich fang, ich habe hab mir mal die Teams aufgeschrieben. So die Vikings. Die haben gegen die fucking Lions verloren. Alter Schwede, so, die 49ers haben es geschafft, gegen die Seattle Seahawks zu verlieren, die gegen gar keinen gewinnen eigentlich dieses Jahr, so, ähm, dann haben wir die Panthers, die haben jetzt erstmal noch ihren Offensive Coordinator gefeuert, da weiß auch keiner so richtig, was sie was sie machen wollen und sollen, Cam Newton, mh, mal hü, mal hot und CMC ja. ist mal wieder out for season, ja, ist, der, ist der nächste nächste Running Back, der mit uh. 28 seine Karriere beenden wird, dann hast du die Saints, die haben überhaupt gar kein Quarterback mehr. Das Schweizer Taschenmesser hat ausgesehen wie... Klapspaten. Keine Ahnung, wie wie Kinderbesteck. ja. Also da war überhaupt nichts zum Schneiden. Und, und der andere ist Trevor Simeon, äh, ohne Jameis Winston geht da nichts, sage ich euch. So, dann hast du Atlanta. Welche Daseinsberechtigung in der Liga haben die überhaupt noch? Die sind so scheiße, dass du dir lieber normalerweise zehn Stunden die New York Giants angucken würdest als einen Spielzug von Atlanta.
3: Bad Rhyme, bitte,
1: die sind so die schlecht. Die sind so schlecht. Die können nichts. Die haben kein Konzept. Die haben keinen Plan in der Defense. Null Talent, das ist einfach nur gruselig. Ja, und dann die von dir gerade so hochgelobten Eagles, die mit der Eierpfeile Jalen Hurts dann irgendwie noch meinen, sie werden jetzt da noch irgendwo in Contention für einen Wildcard-Spot. Das ist doch alles bin scheiße. Bin
3: zu, das ist doch alles zu, scheiße. Zu, die zu, NFC
1: ist so scheiße, die NFC. Du hast vier Divisionsführende. Und Dann die hast Rams. du noch die, die halbgaren Rams. Und dahinter ist nur scheiße. 100 Pro nur noch Kacke. Und Washington ist noch
3: das, was am wenigsten stinkt. Ich würde sagen, die, die 49ers sind ja nicht so schlecht. Okay, die haben gegen Seattle verloren. Aber die haben in Seattle verloren, keiner ja, verliert ja, gegen Seattle dieses Jahr. Aber die haben ja auch schon ein paar ganz gute Spiele gemacht, haben noch diese interessante Running Offense, die haben ein paar gute Skill position player haben einen guten Coach. Ja, die gewinnen noch einmal, oh, ein weil Coach sie noch einmal gegen die Rams spielen. Und, und die Eagles sind ja auch irgendwie ein interessantes Spiel, eine interessante Mannschaft, die viel läuft. Haben ein paar interessante Spiele gehabt. Also, Max
1: lacht immer noch über Atlanta. Bin,
3: find, und das ist mit Recht. Ich finde, wir haben da... also, also hat mir den Rest gegeben, Ja, nachdem Minnesota da irgendwie rausgefallen ist, äh, jetzt mit der Niederlage gegen Detroit, nur fünf Siege. Die sind ja noch nicht mal raus. Das hat, ist ja das Traurige nein, sind an der raus, NFC. Aber für mich ein Stück weit rausgefallen. Die spielen ja nochmal in Green Bay. Ich glaube nicht, dass die beide Spiele gegen Green Bay gewinnen dieses Jahr. Also ich würde sagen, ähm, ist für mich der, der Cut-Off. Also die Eagles, Washington und San Francisco, davon gehen zwei Teams rein, oder? Atlanta hast du ja selber ausgeschlossen gerade und die sind auch wirklich schlecht. Die haben auch Ich habe alle ausgeschlossen. Point Differential. Die
1: die Seattle kommt noch. Die sind 4-8. Die sind nur zwei Siege hinter der Wildcard. Ja? ja. Die haben doch die starken Niners, die die von von euch so hochgelobten Niners mit eurem eurem Lieblingsfreund Jimmy Garoppolo haben die geschlagen. Da können die doch noch jetzt alle Spiele ja, gewinnen, Seattle. Ja, dann, dann sind die halt auf dem Wildcard-Spot. Christian, wen willst du mir hier verkaufen? Also Washington, Washington kommt wie letztes Jahr mit einem negativen Rekord wahrscheinlich auf den Wildcard-Spot. Und dann spielen die in der ersten Runde gegen wen? Gegen Green Bay, Arizona oder Ohoho, mal wieder gegen Tampa Bay. Ja, wer, wer braucht denn Nummer eins wenn er einen Freilos hast in der ersten Runde, obwohl du da antreten musst?
3: Ja, ich glaube, ich verkaufe dir mal San Francisco und die Eagles. Und das das Playoff-Team in der NFC. Um Gottes Willen, da brauche ich ja gar keine NFC-Playoffs gucken, wenn Fly, diese beiden Teams Fly, Eagles, Fly. Das ist ein bisschen Oldschool-Running-Game, was da gezeigt wird. Kreatives Running-Play. Nicht mal die 49ers-Fans, die uns zuhören,
1: glauben den Quatsch, den du gerade hier erzählst. Ja, die sind doch mal... Und mal auf, auf aber Playoff. Fly, aber und noch, auf noch,
3: schlimmer, noch schlimmer sind ja die Eagles. Was willst du denn mit denen? Tobi, die sind doch auf dem Playoff-Platz. Da erzähle ich doch nicht irgendeinen Quatsch. Die sind doch auf Washington. Washington ist auch auf einem Playoff-Platz. Ja, aber... An Washington glaube ich ein bisschen weniger. Quarterback-Qualität, weißt du? Taylor
1: Heineke ist Bombe. Es ist der
3: bessere Mann, Jimmy G. Aber der, der, ist, der ist okay, der war ja auch in den Playoffs letztes Jahr okay, aber ich glaube, da haben die anderen Quarterbacks ein bisschen mehr äh, Upside.
0: Jalen Hurts
3: zum Beispiel. Jalen Hurts? Ja. <lacht> Eierschleifer war das, ne? Oh, ja. Hast du die Max, mal gesehen? Max jetzt, Max, ha, hast du dir die Eagles überhaupt mal
1: angeguckt? Ja. In Nö, das schalte ich auch mal weg. Ja. Natürlich habe ich mir die angeguckt. <lacht> gucken mir alle Teams an. Sonst könnte ich ja nichts über die sagen.
0: Ja.
1: So, Max, so. du lachst hier die ja. ganze Zeit nur. da hast du schon drei Weizen getrunken und sitzt da, und da irgendwie in im Halbdunkel. So, was ist denn los? Was ist denn mit, mit dir und den NFC-Playoffs? Washington? Ja. Können die nichts oder... Bist du ja auch auf dem, auf dem Eagles Love Train, Christian? Nee,
2: will ich Auf <lacht> dem Love Train. Ja, klar. Ja, keine Ahnung. Eagles machen. Weiß Mach nicht, doch mal das mit da den Händen, Christian, Minshew. bitte. Mach
1: doch mal das mit den Händen. Nein, oh,
2: schön. Nein,
3: na ja, klar.
2: Vielleicht kommt Minshew jetzt gewonnen, aber vielleicht kommt der jetzt und gibt noch mal Vollgas. Nein, das weiß ich nicht. Da ist auch irgendwie ein gleicher Sprung drin. Jetzt muss erstmal. Washington wird jetzt gar nicht mal so hoch. Die müssen erstmal die Cowboys gewinnen, um irgendwas hier auch mal zu rein. Also, du hast vor ja, fünf also, Minuten
1: gesagt, die sind ein Pretender, Dallas und.
2: Ja, das habe ich gesagt. aber Hört ihr euch Papier
1: eigentlich
3: noch selber ja. zu? oder? Was? Nein, aber es, es geht doch zwischen diesen beiden Teams. Wenn, wenn wir das jetzt mal wieder zurückholen. Also Washington und die Eagles, die spielen in Woche 15 noch gegeneinander und in Woche 17 noch gegeneinander. Mhm. So, ja. Das heißt, das da geht es so, ja. Ja da, da halt einfach um diesen äh, Wildcard-Platz ähm, und einer von den beiden Teams, glaube ich, wird das schon machen. Und dazwischen äh, spielen die Eagles noch gegen die Giants und dann am Ende noch gegen die Cowboys. Das heißt, sie haben nur noch Divisionsspiele jetzt. Ähm, in, in Woche 14 äh, sind die jetzt auf, auf bei und dann vier Divisionsspiele. Und ja, ich denke, in der Division äh, gegen Washington und die Giants kannst du die nötigen Siege dann holen. Ich glaube, dann dass sie
1: zweimal zweimal gegen Washington verlieren und auch gegen die Cowboys.
3: Ja gut, dann kommt Washington rein, dann, dann gut, dann ja. ja, wenn die die direkten dann Vergleich beide Spiele verlieren, dann kommt Washington rein, aber äh, und das heißt aber sieht auch gut aus für die 49ers, weil ich denke, es kommen drei Teams aus der West rein. Ja. Und, und klar, du kannst sie irgendwie erzählen, dass Seattle noch kommt, aber über die sahen auch äh, tot aus eigentlich in den letzten Wochen, ja? Und ja, die haben jetzt einen Sieg gegen die 49ers geholt und haben ihre Playoffs Hoffnung so ein bisschen erhalten. Ähm, aber da muss schon noch eine Menge mehr passieren, damit die, ja. die playoffs kommen.
1: Äh, jetzt, mal, jetzt mal von meiner Seite ein bisschen Ernsthaftigkeit nochmal äh, für wenigstens 30 Sekunden. Hm, bitte. Äh, Im Endeffekt, wenn du dir wenn du dir anguckst, wer gegen wen spielt und die Ausgangslage die du anguckst, dann hast du natürlich Washington und die Eagles und die Giants. Das sind drei Teams und äh, die Giants, 49ers natürlich, meine ich. Und dann hast du drei, diese drei Teams und zwei Playoff-Tickets, ja, die zu vergeben kann. sind. Ja, vielleicht kommt noch jemand anderes, vielleicht hat noch irgendjemand einen Run, aber da muss jemand jetzt wirklich auch nochmal einen, einen Spurt hinlegen. Seattle müsste den größten Spurt hinlegen, natürlich. Ähm, es ist aber irgendwie so, erinnert euch die erinnert euch das NFC-Playoff-Bild da nicht so ein bisschen an die Eastern Conference in der NBA der letzten 20 Jahre? wurde irgendwie Wurde immer schon mit einem mit 41, 41 irgendwie Fünfter geworden bist und, und irgendwie mit einem Losing-Record auch noch reingekommen bist. Ja. Das ist doch, also Niveau ist, wenn man trotzdem spielt oder wie heißt das? Ja, auf der anderen Seite
3: ja muss man aber auch wieder sagen, da wird mir die NFC wieder zu schlecht geredet, weil oben die, die Top-Teams, Arizona, Green Bay, Tampa, welches AFC-Team ist denn besser oder, oder spielt besser dieses Jahr? Bei der afc Aktuell keins. Die, Aktuell die ganzen, keins. sag ich mal, Top-Teams wie Kansas City und ähm, Buffalo äh, und Tennessee haben ne mehr Probleme, finde ich, als die Top-Teams in der, in der NFC. Also es ist, ja, da, ist der, da sind die Top-Teams besser und dann ist aber eine riesen Lücke und du hast dann mhm. diese mittelmäßigen Wildcard-Teams und in der AFC hast du halt so eine kontinuierliche, ja, schwer zu lesende, ähm, eng zusammenhängende genau. mhm. Division. Du hast natürlich bessere Teams dann auf 6, 7, 8, 9, 10, ähm, als in der NFC, ähm, ja, und das Playoff-Rennen wird, glaube ich, in der AFC spannender sein, weil in der NFC haben wir es jetzt auf hm. drei Teams und dahinter fällt schon ganz schön ab, ja, da aber es
1: kann ja durchaus sein, dass, dass wir in Woche 17 und 18 noch vier Kandidaten haben für den letzten Wildcard-Spot oder so, ne, also kann, ja, äh, Szenarien sind ja noch, noch alle da, oder so, ne? Atlanta, aber die wirken so schlecht, die wirken so schlecht, ja. die Saints gerade, ich finde nur, dass das ist einfach das ist einfach da äh, Plätze 6 und 7 im playoff seeding der NFC, das ist einfach grausig. Also für mich ist das fast schon gefühlt, als würdest du drei äh, Bye-Weeks vergeben und nur nur der Divisionssieger mit dem schlechtesten Rekord ähm, am Ende dann mit den Rams vielleicht den einzig ernstzunehmenden Gegner hat für, für eine Wildcard-Runde. Aber wir wollten noch ein bisschen Aber, über Dallas
3: ja. sprechen, die die Offense ja von Schon cool trotzdem in Dallas, oder? Und würdest du dich als Rams denn, du sagtest, ja gut, dann das erste Spiel in Dallas gewinnt man noch? Vielleicht. Vielleicht, ne? Also momentan wirkt Dallas auf mich nicht so gut. Ich weiß
1: nicht, wie, wie ihr das sieht Der Max hat sie gerade auch schon so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja. Äh, Christian, Run Game ist irgendwie so gar nicht existent. Sie haben äh, seit sechs Wochen, glaube ich, keinen äh, 70-Jahr-Plus-Rusher gehabt. Bis auf jetzt, also dieses 71 yard ding von Tony Pollard, da ja. war aber auch dieser eine Run natürlich, der irgendwie 50-60 yards war. Ähm, Ezekiel Elliott wirkt nicht fit oder wirkt auch wird auch nicht richtig eingesetzt. Jetzt hatten sie McCarthy nicht dabei wegen äh, Covid. Ähm, Prescott spielt, wie ich finde eigentlich gut. Cooper war draußen. Gallup war lange verletzt. C.D. Lamb ist der beste Mann mit mit Prescott. Ähm, die Defense hat immer wieder so ein paar Fragezeichen. Die spielt besser, das sagen wir immer wieder, als im Vergleich zu 2020. Du hast mal Trevor Dix halt den so einen richtigen Ballhawk, der da vielleicht auch ein bisschen Glück hat bei seinen, bei seinen Picks, dass ihm die Dinger auch dann wirklich so äh, äh, zwischen die Hörner geworfen werden, dass man gar nicht mehr daneben greifen kann. Aber insgesamt, finde ich, ist Dallas von der Defense her, da sind alle äh, divisionsführenden Cardinals bessere Defense, Packers bessere Defense, ähm, bessere Tempa. Defense auch in Tampa, auch wenn die dieses Probleme Jahr gerade der Secondary Probleme haben, aktuell noch Glaube ich, das steigert sich noch. Ähm, selbst die Rams, finde ich, sind ein Ticken besser in der Defense als die Cowboys. Und dann hat halt Dallas kein Run Game.
3: Ja, so, im Moment. Ich weiß nicht, ob sich das nicht nur ein bisschen verteilt. Du hast halt zwei <lacht> Running backs und es hat sich so ein bisschen mh, verlagert von diesem Sieg zu, naja, eigentlich haben wir zwei gleichwertige Running backs mehr oder weniger, oder? Tony Pollard ist, ist ein extrem guter Backup. So, ich habe noch einen, hat sich
1: verlagert von Sieg zu Destroy. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja, Tony Pollard mit... ist ein super Backup. Ja. Äh, den würden andere, glaube ich, ganz gerne haben. Max, äh, Dallas, äh, du hast es eben auch schon so ein bisschen Warum, warum denkst du, glaube, dass, die,
2: dass sie instabil sind? Ich glaube, dass sie sich irgendwie selbst im Weg stehen, weil sie über Jahre schon genau. so genau. Die, die Erfahrung die, von den, den der Verletzungsbedingt, Jahren, ne? die, die Erfahrung über die letzten Jahre die Erwartungshaltung ist in Dallas extremst hoch. Also jedes ja. Jahr kommt irgendwie das Thema, Deck Prescott am Anfang, der er seinen Vertrag bekommen und was auch immer, dann ist sieg ist ja Bowl, das auch nicht mehr so, ja. wie er mal war. Ne? Es geht immer um Super Bowl in Dallas, die machen sich mhm. selber Druck. Die Erwartungshaltung ist, wann war der letzte Super in den 90ern, glaube ich, Ne, ist letztes yep. Mal irgendwie der Super Bowl geholt worden. Ich glaube einfach, dass die immer wieder, die haben einfach einen krassen, krasse Offense und die Defense sieht auch ganz gut aus. Ähm, klar ist nicht überragend, aber. Eigentlich sagt man immer, oh ja, dieses Jahr sind sie aber gut dabei und dieses Jahr macht es Und Deck Prescott sieht super aus. und ähm,
3: Man hat es halt von denen noch nicht gesehen in den letzten Jahren. Man hat nicht diesen Playoff-Erfolg gesehen. Man hat von McCarthy, er ist ein super Superbowl- winning, winning Coach, darf man nicht vergessen. Aber es ist halt auch schon ähm, über zehn Jahre her und von daher hat man das in den letzten Jahren nicht gesehen. Man hat von Dallas in den letzten Jahren keinen Playoff-Erfolg gesehen. Immer mal wieder gute Teams, aber sehr wenig ge gewonnene Playoff-Spiele. In entscheidenden Spielen haben sie verloren, versagt, Nerven versagt, wie auch immer. Und man hat nicht dieses komplette Team gesehen, das mal NFC Championship Game spielt, was Super Bowl spielt, wo man sagt, okay, nächstes Jahr traue ich den Super Bowl zu. Und ich glaube, das fehlt halt bei vielen neutralen Beobachtern. Klar, Dallas-Fans, die haben Hoffnung. Man hat einen Top-Quarterback, man hat viele gute ähm, Skill-Position-Player, man hat in der, in der O-Line, solange ähm, alle noch äh, gesund sind, ähm, also die, die Top-Spieler wie Martin und, und Smith, hab, kriegt man das irgendwie hin. Und ja, aber das reicht vielleicht nicht. Ne? Es, ist
2: halt immer, es ist halt immer ein Dennis Trouble. Du hast immer diese Superbowl-Erwartung und da hast du geguckt mit dem press -Cut, was mit dem Vertrag, da war wieder ein Riesendrama, da sind die, da sind die Spieler verletzt. Es ist halt einfach kein Team... Also man, auf dem Papier denkt man immer, wow jetzt aber starten sie durch und, ähm, aber ich glaube einfach, es ja. wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern und mhm. die versuchen ja immer wieder, auch im Draft, haben sie ja auch wieder so ein bisschen an den, an den, an ihrem, an ihrem Core gefeilt, ne? sie haben immer wieder diese, eigentlich diese Baustellen immer wieder gelöst und dann aber irgendwie ist es dann immer entweder passt es dann irgendwie nicht oder es kommt irgendwas anderes oder Verletzungen und dann ist es immer wieder das Team, was wir eigentlich dann immer wieder quasi so leicht wieder ein bisschen auslachen, weil wir dann denken, ja, äh, Super Bowl, aber haha, die vergeigen dann wichtige Spiele ähm, und dann bist du einfach nicht würdig, dann irgendwo da oben im Championship-Game zumindest mal zu stehen mhm. und ähm, nach diesen erfolgreichen Jahren in den 90ern ähm, das auch mal wieder zu, zu haben, also irgendwie weiß ich nicht, was man bei Dallas noch anders machen müsste, zu dem, was die eigentlich schon immer selber versuchen. Und Coach gewechselt ja. und Receiver geholt und Lücken geschloss, geschlossen. Prescott gibt sie den Vertrag jetzt. Aber es wird nichts. Ich glaube, es wird einfach die nächsten Jahre weiterhin nichts.
1: Super Bowl 30, die 95er Saison, also Januar 96, das war Dallas letzter Sieg.
2: gegen. War das noch mit ähm, war Emmett Smith dann noch? Und wer war der Quarterback da noch? Der.
3: Eggman. Ach, weil das, das war Eggman, Troy ja.
2: Eggman. Das war Troy Eggman 1995.
3: Genau. Ähm, Aber
2: ja, krasse Franchise natürlich, ne, von diesem Aufgebot her. Aber was da immer alles so ein bisschen schief läuft, weiß man auch nicht. Alles ist ja. gegeben. Das haben wir schon über Jahre so gesagt. Immer haben wir gedacht, krasses Team. Aber.
3: Haben wir schon öfters Troll, mal Troll, gedacht,
2: Troll, jetzt Troy Troll -Troll Eggman,
1: Emmett ja. Smith, Michael Irvin und auch Dion Sanders ah. damals
2: alle für ja. Dallas noch gespielt. Dion das Sender, ist, ja, äh, das ist natürlich absolute. Ja. Hm. Ist ein bisschen her, ja. Ne? Ist ein bisschen aber her. Ist
3: lange her. Ja. Also ja. Playoffs, Dallas, klar, Division gewinnen sie, ähm, aber NFC Championship Game, Super Bowl trauen wir ihnen nicht zu, weil hat man nicht gesehen in den nee. letzten Jahren. Will man erst mal sehen, bevor man es glaubt, dass sie Temper mit Tom Brady schlagen hm. oder Aaron Rodgers und, und Green Bay, die gegen Dallas eigentlich immer auch erfolgreich waren in den letzten Jahren, dass sie die ja, schlagen, oder ne? Oder überhaupt, ja. oder
1: ob die Rams auch schlagen. Oder Rams, ja. Oder, oder Arizona, ähm, je es nachdem, ist ne? Kein Walkover für Dallas, ne? Ja. Und, und ich, ich, bin noch nicht so weit zu sagen, dass sie die Division sicher haben. Also, Washington ah. ist momentan hot unterwegs, finde ich. Also, die sind natürlich, Herr Taylor Heineke ist kein deck Prescott und die, die jetzt haben jetzt auch machen, Chase Young.
3: So Ganz
1: Bestimmt. Die, ich glaube, die 49ers können auch den Nummer 1 ziehen holen, Christian.
3: <lacht> Ja, Chase Young, wollte gerade sagen, möglich, sorry,
1: alles möglich. Verl ist, ja, kein Problem, Chase Young verletzt äh, und, und, und äh, du hattest ja auch eigentlich äh, nicht unbedingt mit Taylor Heineke das ganze Jahr geplant, aber äh, Run Game, Antonio Gibson blüht gerade richtig auf und äh, sie haben, äh, sie, fun sie funktionieren als Team gut, sie sind gut gecoacht und äh, ich hätte ihnen das nicht zugetraut, nach 2-6 äh, jetzt hier und mhm. heute mit 6-6 dazustehen, also da muss man auch noch mal das Hütchen kurz ziehen. Aber Miami, ähm, ist es Miami schwer, der schwer NFC, natürlich dann sozusagen. noch irgendwie. Ein bisschen, ja, stimmt, ein bisschen, genau. ein bisschen, ja. Aber ja. Ähm, klar, Dallas ist, hat die, äh, ich glaube, wenn Dallas das Spiel jetzt am Wochenende gewinnt, machen sie äh, da auch den Deckel drauf für die Division. Das ist dann gar keine Frage. So. Aber wir haben noch ein Spiel, über das wir reden wollen. Ähm, ja, soll ich machen. Ich
2: könnte mal ja bitte, bitte, bitte. Ja, klar. Buccaneers sind 9-3 gegen die Bills, 7-5 das haben wir ja kurz schon mal angesprochen gehabt vorhin wird Buffalo nach der Niederlage gegen New England eine entsprechende Reaktion zeigen oder verschärft Tampa Bay Buffalos Situation Tobi
1: ich fasse mich da relativ kurz die Bills müssen eine Reaktion ja. zeigen ich glaube aber nicht, dass sie ich glaube persönlich nicht daran, dass sie gegen, gegen Tampa Bay gewinnen und nicht, weil ich mir sage, die Buccaneers und Brady gewinnen sowieso Buffalo ist einfach momentan das schlechtere Footballteam. und ich, äh, das war schwierige Bedingungen gegen die Patriots, keine Frage, äh, aber Buffalo fehlt so ein bisschen, glaube ich, derzeit auch ähm, dieses Vertrauen in die eigene Stärke, die sie eigentlich ja haben und ähm, wenn, wenn du mit, mit nur ein bisschen weniger Prozentpunkten Selbstvertrauen reingehst und dann auf Tom Brady triffst, ist das eine ganz, ganz beschissene Mischung und spricht eigentlich nicht dafür, dass du gewinnst. Jetzt können wir wieder sagen, ah, Buffalo, das ist ja ein AFC-Team. Die AFC-Playoffs oder, oder die AFC ist ja generell völlig crazy. Dann sollte es einen auch nicht wundern, wenn sie das Spiel gewinnen. Aber das sehe ich hier, das sehe ich hier nicht. Ähm, äh, Tampa Bay, Carolina, New England, Atlanta und die Giants, da kannst du drei Siege holen. Dann hast du mindestens zehn. Das Rematch gegen die Patriots am zweiten Weihnachtsfeiertag, das ist für Buffalo von unfassbarer Bedeutung. <lacht> Nicht, weil du vielleicht noch die Division holst, sondern weil das ein Spiel ist, wo du vielleicht keinen Boden auf die anderen verlieren solltest, die von hinten kommen. Und, und Tampa Bay, die sind jetzt gerade nicht irgendwie der heißeste Scheiß, aber die sind, die sind irgendwo natürlich immer in der Lage, an jedem Tag gegen jeden zu gewinnen. Sie haben auch dieses Jahr ein paar Schwächen gezeigt, aber sie sind für mich hier der klare Favorit in dem Spiel.
3: Christian, wie siehst du es? Ich fand das gut, was du am Anfang gesagt hast. Sie müssen eine Reaktion zeigen. Nehmen ähm, Buffalo hat sich ja ein bisschen gewandelt von dieser Feel-Good-Story und ah, oh, die Bills sind wieder da und Josh, letztes Jahr super überraschend und so ist es dieses Jahr halt auch eine andere Erwartungshaltung bei den Fans, bei den Medien, mhm. äh, bei uns, ja, wo wir sagen, ja gut, die wollen im Superbowl mitspielen, die wollen in den Superbowl, die wollen nicht irgendwie als Wildcard mit ähm, sechs Niederlagen in die Playoffs kommen und äh, diesen Anspruch konnten sie jetzt in den letzten Wochen nicht gerecht werden mhm. und mit der Niederlage gegen New England hat man ja sogar die Division äh, aufs Spiel gesetzt und, und verliert die vielleicht. Und dann muss man auch mal gegen so ein Top-Team wie Temper ähm, eine Reaktion zeigen und gewinnen. Sie hatten am Anfang ähm, diesen, diesen Sieg gegen Kansas City und da waren sie eigentlich auch das Top-Team der AFC. Der man sagte, mh, die, die können mit Kansas City da mithalten und können die schlagen und Hills ähm, Richtung Super Bowl. Ja? Und äh, wenn sie da ja, hinwollen, dann brauchen wir eine Reaktion, dann müssen sie gewinnen. Wenn sie noch ein Spiel verlieren, gegen Tampa jetzt verlieren, dann kommen sie genau in den Strudel rein, äh, dann geht es um die Wildcard-Plätze, dann sind da andere Teams, die Coles auf einmal dran, ähm, Cleveland dran, äh, Cincinnati, Chargers und da musst du ähm, extrem aufpassen, dass du nicht hinten rausfällst und selbst wenn du dann dich noch irgendwie halten kannst und gerade in die Playoffs kommt, erste Runde auswärts spielst, du hast ein Spiel mehr, dann was du vielleicht erwartet mhm. hast, du wolltest ja vielleicht nur einzieht werden. Ähm, ja, also ein extrem wichtiges Spiel für, für die Bills. Und äh, sie müssen auch gucken, was mir nochmal aufgefallen ist. Immer Running Game ist einfach auch irgendwie ein Problem gewesen bei den Bills und da bist du zu eindimensional und gerade eine gute Defense wie, wie Tampa oder New England, ja, da, da fehlt das irgendwie. Ich weiß nicht, weil. Eigentlich finde ich die Running Backs in Buffalo auch nicht so schlecht, aber Running Game ist ja in den letzten Jahren nicht die Stärke der Bills. Und äh, Josh Allen kann das vielleicht manchmal ein bisschen kompensieren oder verstecken oder kaschieren. Vielleicht müssen sie auch mehr mit ihm laufen. Man will natürlich, obwohl er so physisch stark ist, ein Quarterback nicht nicht riskieren, dass er sich verletzt, aber das würde eventuell dem Running Game dann auch helfen. Ich erwarte auch vom Coach ähm, McDermott dann eine Reaktion, ein paar Ideen mehr, äh, kann man Dicks noch mehr einbringen oder ja, irgendwie ähm, eigentlich ist es ein gutes Team, Sie haben Talent auf beiden Seiten, das ist ja nicht weg von Anfang und Mitte der Saison, in der Defense, in der Offense sind ja eigentlich ein relativ ausgeglichenes Footballteam, auch, das äh, sich nicht nur auf ähm, die Offense verlassen muss, sondern auch in der Defense Stärken hat. Und ja, das müssen sie einfach abrufen. Und für Tampa ist es ja auch ein wichtiges Spiel. Wir haben es eben gesagt, du hast gesagt, Green Bay geht vielleicht noch vorbei. Ähm, in diesem Dreikampf äh, Green Bay, Temper und und Arizona. Und mhm. äh, das ist natürlich ein, so ein Spiel, wo man als Green Bay-Fan hofft, ah, das könnte natürlich eine Niederlage sein für Tampa und, und wäre dann ganz wichtig, was den äh, Nummer 1 Seed angeht. Weil mit diesem Dreikampf ist, jede Niederlage ist natürlich besonders äh, bitter und dann werden sie. Ähm, zwei Spiele schon hinter Arizona auch und ja. bei nur noch vier Spielen insgesamt und von daher für beide ein wichtiges, äh, sehr wichtiges Spiel und ich freue mich drauf, so ein Spiel, da freue ich mich drauf, einfach äh, zu sehen, wie, ähm, wie, wie das Spiel abläuft und welche Mannschaft gewinnt. Max, glaubst du an Buffalo am Wochenende? Ja, ihr habt ja schon Wichtiges gesagt. Also, ich sag mal so, also es ist
2: ein Must to Win natürlich. Ähm, aber Tom Brady natürlich verzeiht keine Fehler, auch zu Hause. Ähm, da muss, da muss Josh Allen schon zeigen, dass er wirklich ähm, sein Team nach vorne bringt. Ähm, aber ihr es ja auch gesagt. Also, Tom Brady der nimmt sich da kein, der will kein Spiel abgeben. Das sieht man ihm immer an. Der will da auf jeden Fall ähm, da Druck auf Buffalo ausüben. Ähm, üben. Und ähm, ja, Buffalo muss von Minute an äh, hell wach sein, muss die Chancen nutzen, muss den Gegner lesen können, um überhaupt mhm. da die äh, richtige Entscheidung zu treffen und halt dann auf den Sieg zu nehmen. Aber natürlich... Ähm, bist du ein bisschen gedämpft gegen die Patriots? Da bist du wahrscheinlich auch mit anderer Motivation reingegangen. Da hast du auch gedacht, okay, kannst du vielleicht irgendwo nehmen. Also, Buffalo natürlich jetzt mit dem die. Super Bowl Champion als Gegner, das ist natürlich dann nochmal eine Herausforderung. Aber da wächst man durch. Und wenn man das vielleicht schaffen kann, dann sind die Wege auch schon wieder äh, offen. Und ähm, vielleicht
3: wendet sich da nochmal alles. Max, und, du, du hast auch gerade ja. gesagt, ähm, die Backen jetzt zu Hause. Ne? Und darf man auch nicht vergessen, Temper ist eins von ja. zwei Teams, was noch ungeschlagen ist zu Hause. Eben andere Teams, ich hatte es eben bei den Patriots ja falsch rum, die, die zu Hause auch Probleme haben, die nur 3-2, 2-4 sind zu Hause, 3-3, mhm. gerade in der AFC auch viele Teams, die gar nicht so ihren Heimvorteil nutzen, aber hier Temper, eins von zwei Teams in der Liga, die zu Hause ungeschlagen sind, 5-0 und ähm, ja, also nochmal doppelt schwer dann auch in Temper zu spielen, vielleicht für Buffalo auch natürlich ne, mit, mit der ja.
2: Also eine Niederlage schon, wäre schon echt sch ultra schwer für mhm. Buffalo, also kannst du gar nicht verkraften, aber wie du es mal gesagt hast, Christian, zu Hause, Temper ist einfach, einfach gefährlich für jedes Team.
3: Also du setzt auf, auf die Bugs, habe ich so. Ich denke da schon, ja, Brady ist Einfach gut. Ja, ich ich denke mal, das ist eine verrückte Saison, die hin und her schwingt. Und ich sage, mhm. Buffalo, nach der Niederlage gegen New England fällt ihnen was ein. Und sie holen den Sieg in Tampa Bay. Erste Niederlage für Tampa zu Hause. Ruby?
1: Ich glaube, Tampa Bay gewinnt. Und wenn ähm, Buffalo auch gegen New England das Rematch verliert. und die, Selbst wenn sie die anderen drei Spiele gewinnen. Vielleicht sind ah, sie am Ende ja. mit vielleicht sind sie am Ende mit 10, 7 sogar ganz raus. Ja. Vielleicht sind sie dann Achter. Das könnte, glaube ich, rechnerisch ausgehen. Ähm, ich muss mal wieder den, den Playoff dabei. Playoff-Rechner jetzt irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ah, dieses Spiel tie, aber Tom Brady spielt kein Unentschieden. Ja. Das, ist halt, das ist eine der Dinge, die ich an eines der Dinge, die ich an Tom Brady dann doch mag. Der spielt kein Unentschieden. Der spielt um zu gewinnen. You play to, to win the game. Win the game. <lacht> ja. ja. Und, und nicht irgend so einen anderen Kokolores. Das ist ja furchtbar. Schöne Grüße an Pittsburgh und Detroit. Gut, äh, mehr habe ich auch zu dem Spiel nicht zu sagen. Es, es, es hängt eine Menge dran. Ich glaube, ihr habt das jetzt beide äh, von allen Seiten wunderbar ja. beleuchtet. Dann <lacht> gehen wir über zu den Four Downs. Und ähm, dann fange ich doch mal an. Ähm, Bitte. Schnelle Runde, Orts. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Lions den Nummer 1 Overall Pick nach ihrem ersten Saisonsieg doch noch verspielen? Also dass sie ihn verspielen, wie hoch die Chance? Max?
2: Ähm, verspielen? Ähm, ja, der Druck ist weg, haben wir vorhin schon angesprochen. einfach hast du geholt. Wenn sie jetzt strategisch das richtig machen,
0: <lacht>
2: nimm den, nimm, zieh die Handbremse an und verspiel es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gönschel jetzt gerade bei denen aussieht. Kann, aber, ich sagen, ne, kann ich dir
1: sagen? sagen? Die, 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 äh, die, Gi äh, die Giants, die Lions spielen noch gegen Denver, Arizona, Atlanta, Seattle und Green Bay. Kann man noch drei von gewinnen?
0: Den <lacht> Denver sollte,
1: Atlanta, man
3: sollte man besser nicht. Sollte man besser nicht. Also, willst du was sagen, Max? Eine, eine, eine Zahl oder?
2: Ja. Also wahrscheinlich das Verspielen wäre dann. Ich sag, dass sie 10%.
3: 10 Prozent, okay. Ja. Christian? Ich, ich dachte auch an sowas wie 10 und 20 Prozent und dann ist mir eingefallen, wie dumm sie sich auch in den letzten Wochen immer wieder verhalten da haben, wie viele Coaching-Fehler und es würde auch irgendwie passen, wenn man das jetzt irgendwie noch verdaddelt und vor allen Dingen auch mit diesem Unentschieden vielleicht noch das Ganze verdaddelt und äh, Texans und Jaguars sind nur ähm, 2-10 im Moment und von daher sage ich mal 50 Prozent. 50 Prozent? Ja.
2: Ja, ja, ja ich
3: bin ein bisschen
1: höher als der Max, aber nicht viel. Ich sage 16% und nehme quasi die Rückennummer von, Trikotnummer von Jared Goff. <lacht> äh, so eine 16% Chance, <lacht> dass sie das noch verdatteln und quasi die Nummer 2 oder gut. 30 am Ende nur haben. Das ist
3: gut. Ja. Second down, wer möchte? Ja, ich ja, kann das machen, ähm, so, Max, bitte. Ja, aber Christian, gerne. Ja, äh, Game Pick haben wir: Browns gegen Ravens.
1: Die AFC ja, ist ich, völlig bescheuert. Ja. Ich leg mal ja. los und sag, äh, Cleveland gewinnt das Ding.
2: Ah, nee, ich sag andersrum, Ravens gewinnt das Ding.
3: Ja, ich nehme auch die Ravens. Browns äh, haben für mich auch zu oh, viele. Browns. Zu viele
1: es es ja. ergibt keinen Sinn, auf die zu tippen. Nee, ja, genau, deshalb ja, mache ich's. Die AFC ist wirklich komisch. Sie ist komisch, komisch. Und äh, das macht dann wieder die Tür auf für das Cincinnati, dass die vielleicht zu Boltymo ausschließen. Es, es, wird, es wird ein crazy finish. Ich freue mich jetzt schon. Du brauchst äh, am Ende irgendwie drei DIN A4 Zettel für die Playoff-Szenarios in Woche 17 und 18, damit du irgendwie den Überblick behältst. Ah, das wäre auch cool.
2: Ja. Ja. Drittes Down. Game Pick 3. Ja, genau, Game Pick 3. Bengals gegen 49ers. Wer möchte Christian?
3: Hm. hm. Da 49ers? 49ers. Ja, jetzt komm, beide. komm mit deinem 49ers um die Ecke. Ja, Christian. das ist schwierig, weil oh, ja beide Teams. Beide Teams in die Playoffs äh, getippt habe, ja. beide Teams äh, von den beiden irgendwie kommt. was und äh, ja, die 49ers, ähm, ich glaube Bengals brauchen das Spiel mehr äh, in der AFC, ich sag mal äh, Cincinnati, 49ers spielen glaube ich nochmal gegen die Rams, da können die ja den Sieg noch holen, den sie brauchen.
1: Wenn sie auch, wenn sie auch. Kyle Shannon wird dann zum 28. <lacht> mal äh, Sean McVay outcoachen. Äh, Cincinnati all the way an der Stelle hier. Max, was hast du?
2: Nee, vor den Niners, ja. Um Gottes will... Ah, Niners. Running game. Damit es mal ein bisschen spannend wird da unten. Ja,
1: <lacht> ja da haben wir noch eins. Viertes und letztes Down. Game Pick: Monday Night Football.
2: Football.
1: Cardinals gegen Rams.
2: Da gehe ich doch mal mit den Rams am Montag jetzt. Du, du optimist. Ja, die machen das jetzt. Die Rams. Die sind ja, da. Max, da steht die ich mich wollen. an.
3: Die Rams. Wir brauchen ja den Sieg. Wollen. Der Rams gegen die Cardinals für die Nummer 1 zieht. Ich halte zu den Rams. Die Rams. Äh, Arizona all the way. Die Rams, Rams gewinnen gegen kein
1: Team mehr, das einen Winning-Record hat in dieser Saison.
3: Nein, würden sie auch nicht gegen Dallas in den Playoffs gewinnen, übrigens.
1: Ich habe, habe ich auch, Du musst mir jetzt kann ich das sagen. Du musst mir auch mal zuhören. Ich habe gesagt, sie können gegen die gewinnen, nicht, dass sie gegen die gewinnen werden. <lacht> Rams. Nein, also ich sag, ich sag Arizona. Die spielen, äh, die spielen zu Hause. Die haben äh, jetzt so langsam auch einen fitten Murray und einen fitten Hopkins wieder. Und die Rams haben äh, zu viel mit sich selbst zu tun. Was haben die? Und? Und? Wer noch? Reicht nicht? Das reicht hier nicht. Ach so, wir ja,
2: Hopkins. Komm mal auf. Da ist Cooper Cup. Und dann ist Ode Beckham und dann Rappel Da ist, da vorne. ist das Cooper
1: Cup und Ende der Liste. Das war's dann schon, das genau.
2: <lacht> ja. ah, Macht er schon das der Easy. Wir,
1: wir gucken uns das an, alles in Ruhe. Am Wochenende und darüber hinaus, ganz entspannt. So, so sieht's aus. So easy. Ja. Und ich
2: habe noch einen Was Witz für mich, Max. Max, ja? gehen zwei Österreicher
1: an ja. einer Kneipe vorbei.
2: Nee, das ist falsch eine der Knepe, muss du
1: sagen.
2: Knepe. Aber, aber weißt du was? Die würden noch nie vorbeigehen. <lacht> Immerhin, hinein. Ja. So, ja. Ich die Rams gehen am Montag wieder Die wollen in den Super Bowl. Ja, ja, ja. Die, das wollen viele. Ich habe gehört, <lacht> naja, das wollen auch die Eagles
1: ja. noch, aber die haben Jalen Hurts. Und deshalb
2: klappt das auch. Stimmt, <lacht> die Eagles es. Und 49ers. Ja,
1: das äh, hat doch richtig. Spaß gemacht und war ja. äh, eine schöne Episode 200. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Irgendeine Statistik nachzureichen, irgendeinen Fehler, der uns aufgefallen also ist, der die Mühe, so nach dem Motto, als würden wir nie
2: einen Fehler machen? Also, wir haben ja liegt. heute Hackenberg ja. angesprochen, das reicht doch. Machen, machen wir nicht, nicht Fehler. Der, Stimmt, der war der, wir Hackenburg Hackenburg war der drin. wichtigste
1: Part. Ja, wir hatten Hackenberg drin und ja. das, war, das war das Entscheidende für heute. Ja, ja. sehr gut. Okay, dann vielen Dank, Christian und Max. Es war mir ein Fest heute.
3: Danke euch beiden. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und ja fürs, fürs Warten auf Episode 200. Wir hoffen... Wir konnten ein bisschen äh, euch unterhalten und überraschen, indem der Max dabei war, der natürlich äh, jederzeit herzlich eingeladen ist, wenn das alles äh, klappt. Wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann auch mal für einen längeren Zeitraum zurück, kontinuierlich. Vielleicht äh, bleibt er auch immer als äh, Geheimwaffe für uns zum Einsatz. Das liegt ganz bei ihm. Ja. ja, den Podcast, den gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei den äh, Leuten von Spotify und den geschätzten Kollegen
3: von The Fan FM. So ist
1: es. At die of Game, NFL, Das ist unsere Adresse bei Twitter und auch bei Facebook. Instagram ist die Game, unterstrich podcast Nächste Woche, so Gott will und alles gut verläuft, gibt es Episode 201 mit uns. Und äh, ja, bis dahin. Viel Spaß und äh, macht es gut. Lasst euch impfen oder boostern. Oder sonst bleibt einfach zu Hause.
3: Also und alles rein. ciao, ciao.